HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Antes de começar, Matheus, som na caixa. Saudações a todos, bem-vindos ao dia 2 das premiações do Overloader de 2016. Eu sou aqui, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E com o Caio Teixeira. Olá! Uau, não... é que você tava meio que se espreguiçando e esse é um olá super alto do <risos> é. nada. É. E hoje, a gente tá aqui... Pra falar sobre o quê? O quê? É uma, é, é uma ênfase de impacto pra você meio... O quê? Ah, o quê? A gente vai falar hoje sobre o jogo com melhor mensagem ou impacto de cunho social. Uhum. A gente vai falar sobre o jogo que tem melhor design. E, deixa, deixa eu pegar meus papéis aqui. Qual é o próximo? E a gente vai falar sobre o jogo mais bonito. Bonito ah. visualmente. Ah. Não, não bonito de, de poesia. Ah, ok. Ok? Ah, Okay. Só deixando claro, no, não existe a categoria jogo mais poético. <risos> Pode ser que tenha ano que vem, é, mas esse ano não tem. Então vamos começar direto? Vamos! A gente vai então pro jogo com mensagem barra de maior impacto de cunho social. Barra? É que eu, no meu papel tem uma barra. Ah, ok. Tipo, e, ou, sabe? Ah, Henrique, Oi. explica pro pessoal em casa o que a gente quer dizer com essa categoria. Ok, a gente, a gente pensou nessa categoria a gente porque... Não pensou, a gente roubou do Game Awards. Vamos não, a gente já com... tinha pensado nisso não, antes. Não, eu virei e falei, vamos roubar do Game Awards e foi aí que entrou aqui. Ah tá, na verdade eu tinha uma ideia de escrever um texto sobre o impacto... Ah. Uh, jogos com impacto social. É tipo de os, repente... irmãos, os irmãos Wright e o Henrique, né? <risos> Diz que fez antes, ideia, mas ninguém é, viu. Mas e ele aí alguém antes. provou pra mim que tava certo, então eu fui lá e fiz. De repente o Game Awards foi lá e roubou a minha ideia. Pode ser. <risos> e... E daí eu não escrevi o texto. <risos> Mas a gente vai colocar na categoria, essa categoria aqui na nossa premiação, sim. E basicamente a gente vai premiar jogos, ou enfim, elegeram o jogo que melhor trouxe, que melhor é, conversou com a sociedade. De alguma melhor maneira. disse algo e que esse algo fosse algo social importante. Relevante, de alguma forma tocante, e não necessariamente algum problema social grandioso, mas às vezes coisas é, pessoais e que, que falam de, de problemas que existem na sociedade na, na realidade. Então lá, nossas listas de indicado que, só avisando, vai que você porventura não moveu o dia 1, um, a gente vai limar essa lista até sobrarem só três jogos, que são os nossos finalistas, e aí a gente decide o campeão. Então nossa lista é composta de Blockhood, Bound, 1979 Revolution, Black Friday. Isso tudo é só um jogo. Uhum. Orwell, Fragments of Him, The Dragon Cancer, Watch Dogs 2, Rainy Days e Doom. Já sabemos <risos> o nosso... <risos> Já sabemos o nosso vencedor. <risos> que que eu... <risos> Olha, eu acho que Doom tem uma mensagem social importante sobre os que perigos que da humanidade. <risos> Perigos Onde? da Pera, quem fez essa primeira lista? Não é possível. Talvez tenha sido eu. O que que Tom queria do, dizer pra sociedade? Os perigos reais da humanidade tentar usar o poder energético do inferno <risos> sem tomar cuidado com o que a insurgência de demônios pode causar. Eu acho que é uma mensagem importante pra gente ter como sociedade. Pelo futuro, né? Porque claramente isso vai acontecer. <risos> eu vou tirar Doom. Eu só queria falar Doom aqui. Né? <risos> 
Ok. Eu não é. joguei todos esses jogos, mas eu joguei... Não, na verdade eu só não joguei o, o Blocking Hood. De resto eu joguei. Ah, é, eu joguei o Blocking Hood. É verdade. É, eu não botaria algo que nenhum dos três jogou, eu acho. Putz, mas tem, um, tem uma categoria que tem um negócio que ninguém jogou. Eu achei muito importante, é mas a gente vai colocou, dizer que... É, você colocou com parênteses de alguém jogou. <risos> é, e aí eu respondi. É, eu, eu adoro como a gente trata o nosso é. melhor estudante. Mas cara. Não, a gente vai tirar ele exatamente porque ninguém jogou. Mas é quando a gente chegar lá, a gente... Quem? Eu queria muito escutar alguém defendendo. <risos> sabe? Mas vamos lá. Vamos, vamos fazer então o nosso jeito como sempre. Eu já, já tirei o Doom, só pra deixar claro. Ah, é. Foi, foi pra isso que você colocou ele. Pra você poder pular um, eu um não, eu, eu meio coloquei as pessoas risadas já valeram ah, a pena. Okay. Oh. Okay. É, eu nem vou até comentar, porque na melhor narrativa eu tinha colocado também o Overcooked, mas esse o Rick viu. <risos> e aí eu ia falar, cara, é sobre a história da gente ter que aprender a cozinhar bem pra impedir uma invasão demoníaca apocalíptica na Terra. <risos> mas já tirei, não vai estar tá lá. Então, Rick, me diz, hum. uh, desses jogos, qual você diria que não deveria estar nessa lista? Hum... hum. Bound. Uh, o que que... Essa daqui pra gente, a gente vai ter que talvez entrar em alguns spoilers e alguns casos. O eu Bound acho que sim. é um deles, certo? Eu acho que sim. Porque assim, o Bound é primariamente um jogo de plataforma. Uhum. Mas o que ele tem de cunho que a gente considera social é que, na verdade, o jogo... É uma alegoria. É uma alegoria é, feita... É, é porque a narrativa gira em torno de uma mulher numa praia vendo o diário dela de quando criança, mais ou menos, uhum. por, porque as, os desenhos que ela faz nesse diário são representações visuais de uma espécie de abuso que ela... Não sexual, mas um abuso uh, psicológico que ela sofreu durante a infância uhum. vindo do pai dela, certo? Sim, exato. E é. aí ela cria essas, essas imagens monstruosas e tal, que é o jogo que a gente enxerga. Os monstros são monstros criados uh, nela por conta do pai dela. Ela se vê no lugar da... Da, da protagonista, né, que é a garota que dança e na dança vê uma maneira de escapar o, uh, as coisas que afligem ela e isso uhum. acaba virando mecânica dentro do jogo quando tem um perigo te atacando você dança e você cria uma barreira de proteção, não é nem que você ataca diretamente o perigo, né, uhum. você cria uma barreira de proteção que é a maneira como todo mundo acaba enxergando volta e meia uh, algo que que nos acalenta e tal então Sim. acaba sendo interessante, mas ela fica mais de fundo acho, talvez, né eu acho que ela, por ser uma alegoria é, ela não é tão aparente assim Uh, uh, até porque o cenário geralmente é tão abstrato que ele, ele transmite mais frieza do que a humanidade, às vezes, né? É um jogo muito abstrato, com, com uma trilha sonora muito abstrata, assim, com, com aqueles sintetizadores uh, e um som bem, uh, quase rudimentar, às vezes. Uh, embora você tenha essa camada de narrativa, né, tipo que a cada vez que você passa de fase você tem é, um visual que é realista, que foge da abstração da, da, das fases de ação, é, e, e aos pouquinhos você tem também essa, você vai destravando essas, essas telas no qual, na, nas quais você vê as situações de abuso, né, tipo as situações de abuso psicológico é, que essa protagonista e a família dela passou, é, você meio que vai construindo com um, um, com formas geométricas, essas cenas estáticas, assim, como se fossem lembranças e tal. É bonito, mas uh, eu acho que, na verdade, ele só eu só, eu só... eu só acho que ele deveria sair dessa lista porque tem jogos que, que causaram mais impacto nesse uhum. sentido. Uh, eu acho que é importante o que ele aborda, mas esses outros jogos foram mais uh, incisivos na... Às vezes na crítica ou na maneira de, de representar outros problemas. É, é, então... é curioso que eu diria que ele, ele é mais jogo do que, alguns, de algum, uhum. do que alguns jogos dessa lista. E 
consequentemente, eu acho que ele é um jogo melhor do que muitas coisas nessa lista, assim. Mas eu entendo o que você quer dizer, assim. Eu também não... Ao mesmo tempo, eu não acho que ele é particularmente um jogo de plataforma incrível, sabe? Uhum. Ou é coisa do tipo. Sim, é, não. O jogo é bem simples. Eu gosto das ideias por trás dele. Eu ele acho é que é mais bonito. É, ele é muito bonito. Mas concordo com você, ele é meio frio. Sim, eu acho que ele... É uma experiência muito boa, assim, de qualquer forma. Ele, tanto é que ele tá aqui, sabe? A gente tá considerando ele. É, mas eu acho que outros jogos, eles conseguiram passar mais empatia, mais humanidade. Outros jogos dessa lista, né? É, e por isso que eu acho que ele, ele sai, assim. Mas é um, realmente um jogo bem legal, assim. Eu acho que se você não jogou, você deveria jogar. Eu não me oponho à saída dele. Eu não joguei. Ok, então eu vou retirar Bound. Caiu trincheira. Tá, a gente tem um problema nessa lista. Ah. Eu não joguei quase nada. O que, que você jogou daqui? Death Dragon Cancer. O que, que você acha de Death Dragon Eu Cancer? Eu tiraria. É? Uhum. Hum, por quê? Eu acho que a mensagem que ele passa é uma mensagem forte, sem dúvida nenhuma. Uh, quem quem não, não sabe do que se trata é, é, é a situação de, de um, um casal de pais uh, lidando com um filho com um câncer. Uh, é bem forte, não é algo abordado com frequência em videogames. Aliás, eu não lembro de uma outra vez onde uma situação desse tipo foi abordada assim. É, é assim, existem alguns RPGs, alguns uhum. RPGs japoneses, eu me lembro, assim, que tratam de personagens com doenças terminais. Mas nunca é sobre isso, necessariamente. Uhum. É meio que um ponto... Normalmente serve mais como ponto de partida de jornada ou de trauma de um personagem. E, e além disso, ainda aborda algo que é uma doença terminal... Uma criança, e não é... Isso é bem difícil de lidar, né? Ainda mais porque... Eu sinto que quando a gente faz isso com personagens mais velhos, existe até uma certa resignação, né? Por trás de que, ok, meu, meu tempo aqui chegou e tal. N não, não sempre, mas enfim. É, é, eu, eu sinto que existe isso. Enquanto uma criança não tem isso, né? Ela não tem nem mentalidade pra, pra entender exatamente o que tá acontecendo com ela. Uh... E ao mesmo tempo, você tem essa carga de realismo, né? Você Sim. sabe que o jogo é, aborda uma história real. É, ele é biográfico. É, ele é biográfico. É. É. E, e o jogo foi feito pelo pai uhum. é, dessa criança. De uma maneira dele tentar superar a própria a morte do filho. Então, é, além de ser... É, ele é duplamente inédito, assim, né? Sim. Pelo fato de ser um jogo biográfico e o fato de, tra de tratar de assuntos tão, uhum. tão delicados. É, e o realismo fantástico dele é bem interessante também, né? Como situações se tornam incríveis, enfim, mas eu acho que ele não, não, não deveria estar tá aí porque a mensagem final dele eu, eu não acho que é uma boa mensagem final, é uma mensagem de fé e de... É uma mensagem pessoal, né, o ponto Exato. de vista específico, eu, sim, porque sim. os pais, uh, eles são, não sei se católicos ou cristãos, são católicos. exatamente, uh, mas assim, a presença de Deus é uma presença constante, uhum. é, a maneira, é a maneira como a mãe encontra conforto, Pro pai acaba sendo um ponto de contenda, porque ele começa a questionar a própria fé diversas vezes, né, uhum. no, 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 durante o jogo. E, e o curioso, assim, é, religião é uma coisa muito importante, acho que até todos os nomes dos filhos são nomes bíblicos, se eu não uhum. me engano. Ele até mencionou isso no Game Awards e tal. Sim, é... e, e eu também acompanhei entrevistas por fora disso e, e a importância que eles colocaram, não no jogo, mas na, na doença terminal do filho e o quanto eles, eles se apoiaram na religião pra tentar algum tipo de coisa... É, é, é bem forte. E, e... e eu concordo assim, é, eu não acho que é um jogo impecável. Uhum. É, as, existem partes dele que são tanto figurativa quanto literalmente tão ruins quanto um rock cristão ruim. Uhum. É, mas ao mesmo tempo existem partes, é, eu nunca esqueço daquele do trecho em que é, acho que o, o, o filho acabou de fazer uma sessão de quimioterapia 
E ele tá, ele é super pequeno, ele tá chorando no hospital e o pai tá junto. E é uma cena inteira na qual você tem um choro de bebê constante ao fundo. E é só o pai, assim, tipo, é, eu amo você profundamente, você tá aqui comigo, você tá aqui do meu lado. Eu faria qualquer coisa por você e tem literalmente nada que eu possa fazer. E é só um constante discurso de desespero do pai, olhando, tipo, é, é estranho, você tá aqui na minha frente. Você existe aqui na minha frente agora. Mas eu sei que você já é limitado por conta disso. Existe algo dentro de você que tá te matando que eu não posso fazer nada sobre. E tudo que eu consigo fazer é olhar... E ver o seu sofrimento constante e implorar pra que isso pare. E não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Então você procura, fora, como jogador, procura alguma ação e não, tem. E não encontra. E, e você o fica choro, lidando choro. com o choro. É... Eu... é uma cena interessante. É, eu, eu, eu diria mais que interessante, é, assim. Pra é, mim, é... ela foi uma das cenas mais pisadas que eu já é, vi tipo, em eu lembrando agora, eu fico meio mal, assim. Sim. É uma cena que eu tive que parar, eu chorei constantemente Sim. e tal. Eu também não, não, não gosto de ficar usando o chorar como se fosse o ponto máximo de uhum. algo, mas digo... Foi uma coisa, é uma coisa muito forte, assim. É muito, muito forte. E... Eu acho que é um jogo desigual, mas ao mesmo tempo esse sentimento foi transparecido ali de uma maneira que eu não lembro de algum outro jogo transparecer, sabe? Uhum. E eu acho que ele, ele tem suas falhas, mas ao mesmo tempo ele me provocou... E, e, eu, e eu entendo, assim, pra mim é difícil ter certa empatia com... Uh, devido às minhas próprias crenças e tal, Sim. a maneira como os dois lidam, né, com a perda. E eu não acho que é um jogo muito bom para a empatia, necessariamente. É um jogo que pra mim uh, me fe fez com que eu me irritasse profundamente com os pais. Mas ao mesmo tempo... Não, não tivesse empatia, mas simpatizasse com a dor deles, especialmente nesse momento. E nisso é complicado. E óbvio que essa relação vai variar de pessoa para pessoa, com o que cada pessoa já experienciou. Eu imagino que uma pessoa que já tenha tido câncer ou tenha perdido algum familiar para câncer vai ter um ponto de vista completamente diferente do meu. Uhum. Alguém que encontra em, uh, em uh, materiais religiosos conforto vai ter um ponto de vista, de vista diferente. Mas eu reconheço que isso é uma falha, vamos dizer, do, do meu ponto de vista. Eu não consigo ter essa, essa empatia. Mas eu... É exatamente daí que, que vem o meu... Por que eu tirar? Porque, inevitavelmente, é, é, tudo, tudo, aqui é tudo nossa opinião, obviamente. Mas eu sinto que nesse jogo especificamente, é ainda... O meu argumento, não, eu não consigo ir muito além de... É, é, é que essa mensagem não é pra mim. O lance é... Eu não acho que é questão da mensagem. Eu acho que é o como. Porque Sim. assim, sabe, quando você senta, sei lá, crime e castigo. Crime e castigo tem uma mensagem relacionada a Deus e religião muito forte. E é fantástico, é maravilhoso. Uhum. Você não vai, tipo, você lê em nenhum momento, você olha e fala assim, ah, isso aqui não é pra mim porque eu não acredito nisso. É, eu acho que é mais questão do como, assim. Porque eu sinto que às vezes é muito, muito literal a maneira como eles tratam no jogo, sabe? É, Sim. é quase, às vezes parece uma enganação de, ah, é, está tudo bem agora, ele está num lugar melhor em que ele tem algodão doce pra sempre, sabe? Uhum. E aí você fica, pô, acho que você teve que dizer isso pra você mesmo, mas... Eu não sei se é exatamente essa maneira como... Mesmo quem acredita num outro plano, acredita uhum. que acontece, sabe? Mas ao mesmo tempo... Eu não sei, ele tem coisas tão fortes, tão poderosas... Que eu, eu me sentiria é, mal eu, eu cortá-lo já, sabe? A questão da, da, da religião é mínima, assim... Perto de todas as outras coisas que ele aborda. É, você se coloca... Não necessariamente de uma maneira tão literal, porque não é um jogo que se passa em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa você controla, digamos, um... Uma presença. É, você não tá você não, você um não, é, você Às não, vezes até sim, é, mas... Não, é, às vezes você incorpora o pai, de fato. Mas, normalmente, você é uma presença e você observa as coisas em terceira pessoa, né? É, mas, de qualquer forma, você testemunha é, esse, esse processo da, dos pais da, da, da aceitação da morte, da, de, deles lidando com essa dificuldade e, e, e até chegar, culminando na, na morte do filho. E uh, eu acho que uh, a, 
essa parte religiosa é uma pequena parte nesse, nessa história, nessa jornada emocional deles. Uh, e, e, e ao mesmo tempo... Eu não sei, eu não me senti afetado. Eu, por exemplo, eu não, também discordo da, da, das, da, da, da visão, da perspectiva religiosa deles. Mas, ao mesmo tempo, é, para mim, não, não, não afetou, assim, na, na, nessa, nessa relação de... de para mim, é empatia, sabe? para mim, é, é, é ver como aquele casal uh, lidou com aquela situação e perceber que, que, como pessoas em estados de vulnerabilidade, estados de... Uh, de passando por situações uh, muito complicadas emocionais, né? Passando por, por, por situações uh, de, de, sei lá, de desespero total. Elas se apegam a alguma coisa. Como, a gente, como elas lidam com, com, com essa dificuldade? Uh, de uma maneira muito, uh, sabe, uh, uh, profunda uh, psicologicamente. E, e eu não sei se, se, eu, se eu já vi outros jogos que fizeram isso é, então, dessa é, maneira. Exatamente, sabe? eu sinto assim, eu, no, os pontos que me pegaram, eu não consigo às vezes pensar em paralelos. Eu, eu fico lembrando também daquela cena do, do hospital, quando fica claro que é terminal o câncer dele. E você pode pular de mente em mente das pessoas. E ele acaba também... Você pode se focar num só personagem, e você tem bastante ponto de vista da mãe, se você quiser, do pai. Mas também tem da, acho que era de, uma, de dois médicos, uma médica e um médico. E é muito estranho, porque você vai pro ponto deles e é meio sobre... É, o trabalho deles é fazer pessoas morrerem melhor, sabe? É tipo, quando olhar pra alguém que não tem mais o que fazer... E a gente vai deixar você o mais confortável pra você morrer de boa. E ele trata um pouco sobre isso, que é uma coisa, é uma coisa muito difícil de se pensar sobre, né? Do, tipo, uhum. a gente faz o que pode, depois a gente pensa em como fazer você sofrer menos, mas não tem muito mais o que fazer, assim. É, os, os diferentes capítulos dele tem, tem, tem pegadas diferentes, né? Tipo, tem, tem abordagens diferentes daquele tema. E isso que eu acho muito interessante. Uh, tem, às vezes ele é poético, às vezes ele é alegórico, às vezes ele, uh, ele, ele é cômico, tem umas cenas bonitinhas, tem, engraçadinhas. Tem, o abre do pato lá, é engraçado. É, tem aquela parte do arcade, do videogame. E, e, do, e o videogame termina de uma maneira muito boa, né? Uhum. Que eu, eu demorei pra me tocar, porque você não tem como derrotar o dragão, né? Né? Do, tipo, não uhum. importa o que você faça, não importa como bem você jogue, o dragão te vence. E eu fiquei muito... Que porra, por que, que eu tô morrendo? Que saco, eu tô fazendo tudo direitinho e... Oh, é... <risos> tipo, não importa o que você faça, sabe? Então Essa eu acho que ele, é, ele é um jogo inteligente. É, eu, eu entendo os problemas, tá ligado? Eu entendo totalmente os problemas. Eu é, não que pra, nem... é que pra mim, é, tudo isso que vocês falaram, eu entendo total. E eu também acho cenas poderosíssimas e tal. Só que toda vez que vinha uma cena dessa, extremamente importante e, e frágil. E que você se... Você empatiza de fato com os personagens e você tenta se colocar no lugar e tenta imaginar, ou, ou mesmo coloca suas experiências de, per de perdas que você já teve, talvez não tão final, finais quanto o filho do, do casal morrendo e tal, mas logo em seguida vinha alguma mensagem religiosa embutida e isso sempre me quebrava. Tipo, me tirava completamente do estado que eu tava de puta que bosta, cara, que, que merda. E logo em seguida vinha. Ah, ok, eu, 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 não, eu não consigo me, me relacionar com, com essa mensagem, sabe? Tipo. Era quase como se fosse uma mancha numa mensagem muito foda, sabe? Tipo, eles jogavam uma, um balde de tinta em cima de... Ah, ok, isso agora pra mim virou outra coisa e, e, e não é o que eu gosto. Não, não, eu, eu não consigo me relacionar com isso. Eu não consigo olhar pra esses personagens e falar... Eu entendo por que, que vocês estão fazendo isso. Eu entendo por que, que vocês estão recorrendo a tudo isso. Eu não consigo sacar é, é, racionalmente por que, que vocês estão fazendo isso. É, eu consigo perceber que aquela perspectiva é diferente da minha, mas eu respeito aquela perspectiva. Eu, eu, eu respeito, eu só não acho que é, 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 pessoas vão continuar fazendo isso, independente do que eu acho ou não, 
eu acho que elas têm que fazer. Eu só não consigo, eu caio, olhar pra isso e falar, yeah, grande mensagem. Uh, é isso aí. Mas aí, eu acho que a mensagem não é o importante. O importante nisso é, é, é essa experiência de você estar na pele de uma pessoa é, diferente de, for, de você. Eu acho que isso é, é, é extremamente importante nesse jogo. Você perceber o quão diferente aquela pessoa é de você. Mas os sentimentos que você tem uh, são os mesmos dela, sabe? E você poderia estar naquela situação. Uhum. E, e, e é meio... Por isso que eu acho que tem esse, esse poder de empatia grande, né? De... de... De, apesar dessas diferenças todas de, de perspectiva, de religião, de qualquer coisa, sabe? Mas quando você se coloca naquela posição, você se vê uh, tendo que lidar com um problema que poderia acontecer com você, com alguém da sua família. E você acaba entendendo melhor, às vezes, essas pessoas que passaram por isso, sabe? Então, uh, eu acho que tem um poder muito grande esse Sim, jogo. mas é que você consegue entender que o meu problema não é com, com, com tudo isso, com... com... Ah, os momentos muito tensos, sabe? Tipo, no, no momento que ele tá navegando pela, pela, pela aquela, aquele pequeno mar, né? E vai pra ilha e tal. Eu acho lindo, é incrível, é muito bonito. E logo em seguida vem uma mensagem meio religiosa embutida e pra mim só se torna, tipo... Ah, você tava conseguindo me ganhar e agora você me perdeu de novo. Então, o jogo pra mim, é, o, o, o Death Dragon Cancer, ele é muito... Pra mim é sobre isso, sabe? Tipo, como, como eu entendo essa dor e eu acho incrível como é, um, uh, videogames chegaram num ponto onde a gente consegue colocar isso no, no, no Steam e várias pessoas jogarem e ficarem tocadas por isso. Mas ao mesmo tempo, é, 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 eu não conseguia... A, a minha empatia acabava ali, sabe? Tipo, eu não consigo... Eu não, consigo não, não entra na minha cabeça, não, eu não consigo lidar com, com essa realidade onde você olha pro seu filho morrendo e o que você pensa é que... Ah, não, tá tudo bem, gente. Ele foi pra um lugar melhor. Tipo, isso quebrava completamente. Tipo, eu não consigo mais me relacionar com, com o personagem. É uma realidade completamente diferente da minha. Uhum. É, existem divergências, de fato. E é um jogo que não foi aceito por todo mundo com não, muita facilidade. Mas ao mesmo tempo também foi não aceito, às vezes, só porque... Ah, que jogo é esse? Só clica sim, e anda. Sim, sim, sim. É, não, pessoas, eu acho isso bobo. Algumas pessoas se, sequer aceitavam o fato de que se trata de um jogo uh, biográfico e uh, do pai escrevendo esse jogo e produzindo esse jogo... Sobre o filho, né? Tipo, expondo, de certa forma, a vida daquela família. E essa, algumas pessoas achavam isso um absurdo. E eu acho o um absurdo alguém achar isso um absurdo. Sim, né? Exato. Sim. Um, eu vou deixar marcado. Eu não acho sim, que eu acho que esse jogo é extremamente relevante, na verdade. Eu não, não tiraria esse jogo da lista. Um, minha vez. Eu, eu acho que eu tiraria Watch Dogs 2. Uh, você chegou a jogar? Uh, não, eu, vi, assim, eu, eu cheguei a ler sobre o que, que ele trata. Eu vi você jogar um bocado. Eu vi outras pessoas jogarem. Se eu entendo, você colocou aqui mais por conta da mensagem deles, uh, vamos dizer, em relação a como eles uh, lutam contra a vigilância, para eles o que representa a liberdade. Um, um uh... pouco de tudo, na verdade. Eu, eu gosto muito do, do fato de que o Watch Dogs 2 é um dos... Uh, é um dos jogos AAA, né? Um, jogo, um, um dos jogos de grande orçamento que melhor tratou, assim, de assuntos delicados e... Talvez não com muita profundidade, porque ele meio que passa por vários assuntos. Mas esses assuntos estão lá, sabe? Ele aborda racismo, ele aborda... Uh, 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 ele mostra a diversidade de personagens. Isso não é necessariamente abordar, uh, fazer crítica a alguma coisa, mas ele tem representatividade, mas tá, lá, né? tá lá, sabe? Tipo, ele faz uma coisa que outros jogos não estão fazendo. É tipo, sei lá, Rogue One. Ele não fala sobre nenhuma dos personagens mas dele, tem representatividade. mas tipo, o, o cast é diversificado. Sim, uh, ele aborda coisas interessantes, assim, da nossa realidade de uma maneira sutil, Uh, mas sem necessariamente ser o tema central, sabe? Tipo, como a, a gentrificação de uma cidade, por exemplo. Uh, 
Então, essas coisas estão presentes. E, ele, e teria que estar tá lá, ainda mais considerando que se passa em São Francisco, sabe? Sim, exatamente. Mas eu só sinto que, tipo, tá lá mais como ambientação e contexto, que é legal uhum. pra cacete que esteja. Não quero diminuir o fato de que está. Até porque, se você vai representar São Francisco e a cultura de São Francisco, você meio que tem que passar por isso, acho que obrigatoriamente. Mas é. eu sinto só que, tipo, estar lá é diferente de falar profundamente sobre, comparado com outros esses jogos aqui estão uhum. falando. Por isso que eu acho que ele não pertence Sim. à lista. Até porque ele tem também um uma abordagem bem cômica às vezes, né? Assim, por mais que ele, ele, ele aborde é, é, essa coisa de, de controle de informação, monitoramento e faça uma crítica até contundente em algumas até empresas, assim, de, que a gente reconhece muito facilmente qual é o Google ali dentro qual que é o Facebook ali, ali dentro mas é sempre uma abordagem mais cômica que acaba... Não sei se reduzindo, acho que não reduz necessariamente essa crítica. É, é, talvez até potencialize, mas... Novamente, é bem superficial, assim. É, é, não, é, não é uma grande revelação, sabe? Tipo, essas grandes revelações. Talvez ele se calque em, em, em coisas que são, de fato... Uh, mais poderosas nessas críticas, né? Tipo, documentários que a gente vê e tal... Uh, mas eu gosto do fato de que ele aborda e isso num jogo que... Então você não espera que vai ter numa grande Numa grande produção, sabe? Ele se arrisca. Mas, ok, eu, eu concordo que uh, ele não é necessariamente o Então um tirei Watch Dogs 2. Então, Rick, só lembrando, temos Blockhood, 1979 Revolution, Orwell, Fragments of Him e Rainy Days. Um, eu tiro... Uh, acho que eu tiro Rainy Days. É, era seria o próximo que eu iria votar. Uh, Rainy Days uhum. é um jogo muito uh, tocante, ele é um jogo pequenininho da Thais Veiler, que é transparência, tipo, é uma conhecida nossa, eu trabalhei com ela nesse final de semana, inclusive. Uh, eu acho que ele é, é um jogo curtinho, assim, que impacta muito rapidamente. Uh, mas eu não vejo ele no, 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 nos três, no, são três finalistas, né? É. Tá. Eu não, eu não vejo ele na, no, entre os finalistas, eu acho que mais pela... Pelo, pelo escopo mesmo, assim, é um jogo cotinho, uh, ainda que, que relevante. Ele fala sobre depressão. É, é exatamente, ele fala sobre depressão. E ao mesmo tempo, eu, eu sinto que ele, Depression Quest fez a mesma coisa é. antes e de maneira um pouco mais complexa, assim. Sim, sabe? É, então, o Depression Quest, eu acho que ele aborda mais profundamente o tema, ele... Até porque é um jogo, ambos são jogos em texto, né, eu acho que isso é importante dizer. E o Depression Quest, ele se calca mais no texto, ele é mais, uh, é mais profundo na, na, sua, na sua abordagem. E, de certa forma, eles fazem coisas parecidas, né, o Depression Quest, ele, ele limita o jogador... Uh, eliminando, na verdade não eliminando mas mostrando que ele não tem acesso às ações coisas. que poderiam beneficiar a personagem no, no, na, na, no problema psicológico que ela está enfrentando e Rainy Days faz uma coisa bem parecida uh, você, se você tenta tomar atitudes que poten potencialmente melhorariam o seu estado uh, você vê que na verdade você fica num marasmo e você não consegue completar essas ações Uh, e o jogo faz isso de maneiras bem interessantes, né? Envolvendo cores e contraste entre essas cores e as coisas começam a ficar difíceis de você uh, uh, acompanhar. E é bem interessante, mas, eu, mas novamente, assim, ele meio que... Eu, eu, eu sinto que ele, ele é um jogo relevante, mas ele repete um pouco das coisas que Depression Quest fez na época. Uh, Teixeira, você quer opinar? Tá, eu vou... Eu que botei, acho que diante dos outros que estão aqui, é, eu tiraria, acho que o Blockwood mesmo, assim. Só que o Rudy Lance é que ele tem uma mensagem sobre sustentabilidade. 
Uh, e o interessante é que ele faz isso através de mecânicas, pura e simplesmente. Não é através de narrativa em si. É um jogo é, sobre você construir prédios, construir parques e, e, e é, praças e lojas. E o interessante é que, diferente de um jogo, por exemplo, como o SimCity, não é que você tem dinheiro pra colocar essas coisas lá. Você pode colocar o que você quiser a hora que você quiser. Só que cada uma dessas coisas necessita de certos recursos e gera novos recursos. Então, por exemplo, se botar é, casas, você tá gerando consumidores. Mas você precisa, para as pessoas nessas casas ficarem felizes, precisa de, por exemplo, lazer, ar puro e... Bom, sei lá, vamos dizer que é só isso. Então eu vou e coloco uma, uma árvorezinha que vai fornecer ar puro e é um parquinho que vai oferecer lazer para eles. Mas ela, por sua vez, eu não vou lembrar agora, mas sei lá, precisa de água. Tá, então eu vou botar um poço. Poço da água, mas o poço precisa do quê? Pô, poço precisa de energia. Tá, eu boto uma usina de energia. Energia, a usina tá, precisa de, de é, dinheiro para funcionar. O que, que gera dinheiro? Lojas. O que, que a loja precisa? Precisa de consumidores, precisa de mais pessoas. Então, precisa sempre achar um equilíbrio entre essas coisas. E, e é interessante nesse sentido. Mas eu acho que é 100% possível você jogar sem nem saber que tem uma mensagem. Ou, sei lá, eu comecei jogando sabendo que havia. E eu esqueci em dois segundos, só tava filha da puta. Como é que eu acho esse equilíbrio? Como eu passo essa fase? Como é que eu consigo superar esse desafio? Mas ao mesmo tempo é um jogo sobre... Uh, não é que você vai estar tá o tempo inteiro pensando na... na em como esse jogo se relaciona com a sociedade. Não, é o que eu falei, você esquece muito Sim, rápido. Sim, você esquece, mas ao mesmo tempo você tá aprendendo sobre esse equilíbrio, você tá aprendendo sobre é, a relação entre esses diferentes elementos. mas eu sinto que às vezes eu tô aprendendo a mesma coisa que eu aprendi na segunda série, sabe? Tipo, pessoas Sim, só que, que você tá vendo, ar, você tá vendo isso uh, em... Interação. Em, é, em prática. Não, então, eu tá acho sendo... que talvez o que o destaque é que... E a dificuldade, inclusive, porque qualquer... o jogo não é um jogo Não, muito, o jogo é, que a fácil. gente jogou num ao vivo e tipo, eu passei da primeira fase e não conseguia passar da segunda. <risos> É, eu diria que o que destaca ele nessa lista é que provavelmente ele é o jogo que mais expressa suas ideias através de mecânicas. Uhum. Uh, é, o, é o que melhor, então, usa, talvez, em certa medida, a ideia de jogo ou videogame pra transparecer uma ideia. Uhum. É, ele, ele mostra como sustentabilidade é um sistema, né? Eu só acho que ele não é o melhor jogo dessa lista. Uhum. Sabe? Eu tenho uma pergunta. Por que, que Deus Ex nem apareceu? Ah, oh, porque eu acho que ele é horrível em como ele trata a mensagem Ok, dele. eu também, só pra saber. <risos> <risos> eu acho que, na verdade, é o um grande desperdício que ele possui, uh -huh, né? Sim, sem dúvida. É, tipo, e, tem, tá ali... e tem possivelmente uma das piores ideias de marketing do... do, do ah, do... Apartheid. A... Apartheid. E, e o outro... O Black Blue. Hogs Lives Matter. É, 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 Lives Matter. <risos> Mas é. chance de... Que perdeu de calar a boca, é né? É o lance dele de que você vê o... Você nunca é impactado por isso, né? Esse é o lance. Sim. Tem o lance de, dos policiais te pararem de vez em quando, que eu acho legal. Mas nunca acontece nada com você. É. E aí você vê as pessoas à sua volta, mas você meio... Ah, eu sou um fantasma que se mexe no meio de todo mundo e... Eu não vou ajudar essas pessoas, porque eu tenho um duto de ventilação pra me infiltrar e tal. Até é um lembrando... jogo muito sobre mecânicas, mas eu acho que a parte de história... Você terminou já? Sim. É, tipo, o mesmo final, né? Bem... bem Até lembrando que o Mafia 3 também poderia ter feito parte da lista, né? É, mas ao mesmo tempo eu também... Eu não coloquei o Mafia 3 também porque eu acho que ele começa falando de maneira interessante sobre questões de racismo, mas elas ficam muito rapidamente em segundo plano. Pra é, não, você vira uma guerra de gangue rapidão, assim. Pra retornarem só muito pontualmente e só mais pro final, sabe? Uhum. E eu acho que ele... Talvez a coisa mais interessante que ele faça seja de que... Porque mesmo as coisas mecânicas da polícia reagir mais rápido a você em certos pontos, é tão fácil fugir da polícia que você esquece que aquilo existe. Eu acho que a coisa mais interessante é o fato de que quanto mais você age mas você ouve um diálogo no rádio é, que é uma história contínua de um... ele não é um político, mas ele é um agitador de rádio, que ele é de extrema direita falando sobre os recentes relatos que 
existem de um homem negro causando caos pela cidade e como, consequentemente, a polícia e as ações governamentais têm que ser mais fortes contra a população negra. E você vê, ah, então minhas ações têm consequências, na verdade, terríveis para pessoas já oprimidas. Isso é legal. Mas eu sinto que no jogo em si, some, sabe? Eu sinto que... E, e eu... Eu, eu acho que, de certa medida, a gente também tá aqui celebrando um bom jogo que faça isso, certo? E o lance é... Mafia 3 é, merece todo o louvor possível de tratar racismo de frente, uh, de botar esse assunto como tema central, botando personagem negro, e eu quero muito que jogos cada vez mais façam isso. Mas Mafia 3 não é um bom jogo, sabe? E nesse sentido, eu não, não quero enaltecê-lo dessa maneira, assim, porque eu acho que não é um, não é um bom jogo. Mas a gente tira o Blocking Hood, então. É, tirei o Blocking Hood. E, e aí, bota gente... Final Fantasy XV. Isso. Os problemas e, de, de e volta, quatro volta jovens um. brancos navegando pela... Da realeza e seus é. guarda-costas. É. Então, com isso a gente tem ainda, então, 1979, Orwell, Fragments of Him, Death, Dragon, Cancer. Uhum. Uh, eu acho que a gente pode começar a pensar do que, que a gente sente que é um, é um ponto definitivo nessa lista. Porque eu entendo os problemas, mas eu acho que Dead Dragon, Cancer é um ponto definitivo nessa lista. Eu acho que ele, ele é importante. Desculpa, Teixeira, dois contra um. Ah, tudo bem, desde Tenchu eu tô acostumado que você se junta <risos> contra mim. Eu vou marcar Death Dragon Cancer aqui como definitivo. Eu acho que 1979 Revolution Black Friday é um jogo importante também. Pelo fato de que ele pega as ideias da Telltale, de como narrar uma história e fazer o jogador ser um participante ativo, mas pega um fato histórico e nos insere naquele fato histórico. Eu entendo que é um ponto de vista específico Sobre aquele fato histórico Mas até... é um ponto de vista progressista yeah, e, eu, e é tanto que eu ouvi pessoas nos comentários Do, do, do nosso vídeo no, no Shuffle Falando, cara, é, é bem unilateral A maneira como esse evento está sendo visto nesse jogo Mas eu acho que tudo bem, sabe Porque no fim... Mas a história é unilateral é, Exato, a história sempre é um ponto de Sim. vista específico Inclusive esse jogo ele foi proibido no Irã né? e, e pessoas... Uh, eu acho que a... Não sei se foi a Vice ou o Kotaku que escreveu sobre isso, mas eu acho que foi o Kotaku que uh, as pessoas uh, iranianas e pessoas da, da, da região estão encontrando maneiras de ter acesso a esse jogo, porque ele aborda um assunto que é importante para o país, mas que foi muito censurado. E, e, e esse jogo, ele meio que traz isso de uma maneira muito clara e com uma perspectiva... Uh, Talvez influenciada, assim, tipo, pelo Ocidente, né? Porque o, o, o próprio desenvolvedor, ele viveu uh, aquele período. A família dele foi afetada pelo, pela, pelos conflitos da época. E ele, ele foi para os Estados Unidos. Então, é, obviamente, é uma visão muito, muito pessoal dele. Assim, não é um jogo biográfico, mas uh, existe uma, uma, uma vivência, né? Por trás da, daquela história. Então, e... é um jogo que ele, eu acho que ele é muito pessoal, assim. Ele, ele não chega a ser tão pessoal quanto um Dead Dragon Cancer, mas... Uh, é um ele ponto é de muito... vista de alguém que estava no meio de um evento Sim, grandioso. Sim, e, e ele cria situações muito humanas e muito... Calorosas, assim, inclusive de, ia... de, 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 de situações uh, na, nas quais você se vê perante a sua família num almoço de domingo e pessoas discutindo política e pessoas com visões diferentes discutindo Sim. política. E é impossível não, não se colocar numa situação dessa quando a gente tem também um mundo tão polarizado, uh, esse embate muito definido de esquerda e direita. E você vê que a mesma coisa acontece na, nesse jogo, na, 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 na representação da, daquele conflito político de 1979 do Irã. E, e você percebe que, nossa, não é tão diferente da nossa realidade, uhum. sabe? É, eu, eu acho que isso é um ponto importante que ele faz. Ele... Eu, vocês chegaram a ver um, uns posts sendo compartilhados sobre, mostrando Alepo logo antes dos bombardeios e tal? Não. Pra gente, porque a gente tá muito acostumado quando a gente vê... 
locais distantes dos nossos. Tem um distanciamento. É, né? que sofreram guerra civil ou ataques dos países. E a gente tá acostumado a ver aquela destruição e a poeira e tal. Isso rola justamente, a gente distancia muita gente. E quando você vê as fotos de Alepo antes... É, era uma cidade que você visitaria e acharia linda. É tipo, era uma cidade que você poderia provavelmente se apaixonar por. E aí você acaba tendo esse choque porque a gente tá muito acostumado a não ver alegria nenhuma. É, quase como se a gente achasse que essas pessoas sempre foram sempre isso. Sempre foram desprovidas de alegria. Uhum. E eu acho que esse jogo faz isso também. Ele dá um. Tipo, antes de dar merda geral. Seus amigos estão falando sobre dançar disco, sobre paquerar umas garotas, sobre uhum. como se vestir. E. e Existe uma alegria inerente ao dia a dia, às coisas pequenas da vida, que são importantes pra você lembrar que são seres humanos, no fim, idênticos a você do outro lado do mundo. Independente hum. das crenças diferentes, independente da, da cultura diferente. E eu acho que esse jogo reforça isso, que é, uma, é, um, é um reforço importante de se ter, porque é muito fácil. Sim. A gente, do outro, a um oceano de distância, sentado em casa, abrir uma foto que compartilhar no Twitter e falar, nossa, que desastre. E Sim, aí, pra scrollar mim, pra a timeline mim, pra cima e tá tudo bem. Pra mim, sabe? ele fez uma coisa que Persepolis tinha feito nos quadrinhos pra mim, sabe? Tipo, de mostrar essa perspectiva super humana, super próxima da gente uh, na forma de arte de uma, de uma maneira bem acessível e esse jogo ele faz muito bem isso, sabe eu acho que não só isso, eu não joguei, mas eu sei do que ele se trata e tal, e eu vi o nosso shuffle também uh, e eu acho que ele retrata um, um, um período da, da história uh, contemporânea que é muito muito importante, que a gente acaba esquecendo só porque tá em 79, sabe tipo, é, é algo mais antigo mas que tem reverberações claras e óbvias até hoje e ainda mais quando a gente tem é, é bombardeado o tempo inteiro pela mídia sobre como é o, 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 o oeste contra o, o oriente, sabe? É, é os Estados Unidos imperialista contra aqueles bárbaros religiosos do Irã, sabe? Então eu acho que é muito importante a gente ter maneiras da gente voltar a se, se relacionar com essas pessoas como, como pessoas, de fato, como seres humanos e como não é todo mundo que tá ali dentro que apoia o, o, a ditadura dos chás uhum. e, e, ou mesmo do, do, do atual, entre aspas, presidente eleito. Uhum. É, então eu acho que... É, é, e de novo, é algo que eu também não lembro de, ter, de, de, de ver de uma maneira tão óbvia e clara Uh, nos videogames. Obviamente, a gente sempre tem histórias de, ah, ditaduras, ditadores, ou então é, governos déspotas e por aí vai. Mas nunca algo tão, ó, Irã, 1979, não é tão longe, lembra? Então, é, era assim, era uma abraçando bosta. Abraçando a realidade, abraçando exato. a história, de verdade. É, exato. cara, 79 é muito pouco antes da gente nascer, sabe? Exato, uhum. exato. É o ano que meu irmão mais velho nasceu, sabe? É. Sim, eu acho que esse jogo é finalista. Uh, e aí eu acho que então o terceiro e último finalista, Rick, cabe a você, porque é você que jogou tanto Orwell quanto Fragments Sim. of Rinho. E eu escolheria sente? Orwell. Uh, eu acho que Fragments of Rinho foi um jogo que me marcou pra caralho, assim. Uh, ele... Tem um texto no Overloader sobre ele, Sim, que uh, e eu acho que, assim, eu, assim como você falou, né, tipo, o Choro não, não necessariamente é um bom argumento, mas eu acho que foi o único jogo que eu joguei, eu joguei chorando do começo ao fim, assim. Porque ele... Ele é um jogo curtinho de duas horas, mas ele... É, eu acho que poucos jogos fizeram o que ele fez, assim, de mostrar com uma, uma visão tão pessoal de, de, de mundo num, num contexto tão pequeno, assim, tipo, de, de um, pequenos círculos é, de, familiares ali. É, basicamente é um, a história de um garoto que falece e você vê o impacto de, dessa morte na vida de, de, das pessoas que passaram pela vida dele, né? Da avó... É, que era meio que uma mãe pra ele, na verdade, uh, do namorado desse rapaz que morreu e da primeira namorada dele na, 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 na universidade. E são pontos muito importantes da vida dele, são personagens que foram muito importantes pra vida desse rapaz. E não é um jogo, não é um jogo autobiográfico nem nada, mas ele é muito bem escrito, assim, é a ponto de você 
é, ter o mesmo, o mesmo nível de empatia que você tem, por, por exemplo, com, com a família lá do, do Dead Dragon Cancer. Uhum. É, eu só acho que ele não deveria estar aqui, porque Orwell eu acho que ele é mais relevante. Ele é mais... É, ele trata justamente da, do, daquilo que o Watch Dogs 2 faz, só que de uma maneira mais pé no chão, assim. Mas é, é muito fácil de você olhar para aquele jogo... E ver a sua própria realidade uh, sem aquela carga de humor, sem a carga de... Que acaba... Não sei, assim, tipo, acaba criando um certo distanciamento do, do problema. E, e o, o, o Oral uh, é um jogo que você... Uh, sei lá, você se vê ali. É, é um jogo sobre monitoramento, é um jogo no qual você assume... Uh, você é uma espécie de agente do governo para prever e identificar possíveis uh, ataques terroristas e, enfim, controle uh, e manipulação da, dos dados que estão disponíveis na internet para você evitar certas uh, uh, potenciais ações terroristas. Só que isso envolve uh, meio que invadir a privacidade de pessoas, isso envolve fazer um data mining de uma maneira bem... Uh, perniciosa, uhum. sabe? E também tem profile, né? Que é uma coisa muito em uhum. voga, né? De uh, se são muçulmanos, logo tenha cuidado. Uhum. Né? É meio que o jogo aborda essas coisas de uma maneira muito interessante, assim. E ele coloca tudo isso na de responsabilidade para o jogador, assim. Ele 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 faz com que você tenha que lidar com uma situação na qual uh, essa personagem ela, ela potencialmente cometeu um crime. Eu não tenho nenhuma informação concreta de que ela cometeu esse crime, mas ela potencialmente cometeu esse crime. E é, você sabe do histórico dela, sabe da relação dela com outras pessoas e tal, e você precisa julgar ela naquele momento, sabe? O que, que você faz? Você condena essa pessoa ou não? Você manda naquela hora, naquele exato momento, a polícia na casa dela para prendê-la ou não? E você, é, você tem essas diferentes informações e você não tem nada muito concreto. E você fica, caralho, o que eu faço agora, sabe? É, e, e tem, e tem essa, muita, essa, essa questão também da internet, das pessoas condenarem alguém sem necessariamente ter garantia e certeza absoluta de que aquilo foi, de fato foi feito, sabe? É, 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 são coisas bem delicadas, sabe? E esse jogo ele aborda isso de uma maneira bem interessante. Ele não é, eu acho, o melhor jogo do mundo em termos de mecânica, é um jogo bem linear. É, mas uh, ele é envolvente, sabe? Eu acho que isso é mais importante. Tá. Qual é o vencedor dessa categoria? A lá, tem show all over again. <risos> Cara, eu, The Dragon Cancer, eu acho esse jogo, de fato, muito relevante. É, pelo, não só pelo fato dele ser autobiográfico, não é o primeiro jogo autobiográfico, mas ele é autobiográfico e, e aborda é, um assunto muito delicado com um grau de, de profundidade, assim, que... Sei lá, eu não, não, não tinha visto antes, sabe? É, e, não sei, eu, eu, eu acho esse jogo importantíssimo em 2016. Eu acho também importante, Teixeira, Olá. que um jogo nos irrite tanto assim. E não por conta de mecânicas, não porque ah, eu morri, eu não devia ter morrido, porque o jogo era chato, entende? Tipo, qual é a frequência com que um jogo trata de um assunto que você olha e fala, isso me irrita. Mas isso é uma coisa real e isso é importante pra muitas pessoas. Não é alta, mas ao mesmo tempo... É, 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 só, me, só me sou estranho, tipo... Uhul, ele me irritou e... Eu não tô dizendo isso. Eu, eu, eu acho que eu coloco muito acima disso todos os méritos que ele possui. Uhum. E ao mesmo tempo também acho que é interessante que... Porque, pra deixar claro, não é que o jogo me irrita, ele me perde. Ele, tudo que ele constrói antes da mensagem religiosa 
parece que ele quase que apaga. Ele não apaga completamente, porque obviamente é, 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 eu não sou um insensível completo. Eu sei que uma... Certeza? Uma... Não completo. Eu sei que uma alma foi perdida ali. Eu sei que uma criança morreu. Uh, e aquilo é a história do que aconteceu ali. Pelo menos do ponto de vista do pai. Uh, e isso tudo é muito, muito impactante e forte e tal. Eu só, pra mim só é que a mensagem acaba se perdendo um pouco quando é puxado pra esses tons tão fortes religiosos, sabe? É tipo olhar pro Creed, saca? O, a, o filme ou a, a banda? banda? <risos> okay. Eu pensei que eu ia pra algum lugar com, é, esse, segundo, okay. com esse argumento. Eu, eu não vou pra nenhum lugar. É, mas enfim, é, é, não, não é algo que... que tipo, você tem papéis que provam que o FBI tá fazendo uma <risos> é, conspiração sim. gigante. Sim, é verdade. Sim. É, não, é que eu ia falar, pô, porque tem a música boa do Creed, né? E aí vem a letra e não, não, não é música boa. Enfim, é... <risos> <risos> é... Pô, tinha uma outra banda que era religiosa e era boa. P.O.D. Não, essa é uma bosta também. É a... The Calling. Não é The Calling. Enfim, eu não lembro agora. Insane Clown Posse. The Collective. Lembrei. É banda religiosa e a música é boa. Insane Clown Posse é religioso também. Fucking magnets? How do they work? Exato. Tipo, ele não quer saber porque são miracles. E miracles... Não, não. Ele tá, ele tá acabando de perguntar. Fucking magnets? How do they work? Não, não, não. A letra não é sobre isso. É tipo, ele olha tipo, como eles funcionam e em seguida ele fala não, não vem me contar com a sua ciência, tá? <risos> É verdade, é, eu não tô falando. É, então essa parte eu, eu é, não escutei. Eu, eu só gosto do, 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 do Melinco. Uh, então acho que é Dragon Cancer, né? Ah. Eu, eu acho que sim. É. Ok. Então. 1989! <risos> tão importante! Mas ele. Moldou ele... o que a gente conhece como mundo contemporâneo hoje, sabe? Mas, eu, mas aí que tá. Ele, eu, eu terminei ele. Uh, eu acho que ele acaba de uma maneira muito abrupta. Tanto é que eu imagino. Eu acho que teve, eles tiveram problemas no desenvolvimento desse jogo. Talvez ele. Eu acho que eles pensavam em fazer um jogo episódico. E ele acabou não sendo um jogo episódico. Então o final é muito ruxado, sabe? É muito acelerado. Uh, e acaba tirando um pouco desse impacto. Tanto é que eu fiquei meio. Oh, acabou, sabe? E ele tem alguns probleminhas que, sei lá... É que tudo bem, Dragon Castle já ganhou, não se preocupe. <risos> então só lembrando, ah! os, fina é, os finalistas foram, então, 1979 Revolution Black Friday, Oral e Death Dragon Cancer, com o vencedor sendo Death Dragon Cancer. Que, curiosamente, é praticamente a mesma lista do... Game Awards? Ah, é? Eu acho que é. <risos> Mas enfim, são Cara, jogos que copiou tudo. A gente copiou tudo. Ok, indo então pra próxima categoria, a gente vai aqui celebrar o jogo que a gente considera que teve o melhor design de 2016. Henrique, eu me de... vou pra você novamente. Vamos lá, design, uh, pro projeto. O jogo, <risos> o jogo enquanto um projeto. Do grego, é, do grego projetos, do latim projetos. <risos> tipo isso. Mas uh, o jogo enquanto um projeto, o, o, a parte central dele que é basicamente suas engrenagens. Então você tem os sistemas e como eles interagem com os ah, outros. Então o Gears of War ganhou já, né? É. <risos> Próximo, vamos lá. Nem tá na lista hoje. <risos> Mas eu acho que é isso, ficou claro já. É, tá bom. Então, a nossa lista de melhor design, melhor projeto, melhor engrenagem tem Stellaris, Doom 
E aí tem quadrilátero cowboy com parênteses. Alguém jogou? Ninguém jogou. Eu já vou cortar quadrilátero cowboy daqui. Mas se ele tivesse jogado, ele estaria aí nessa lista. Como você sabe? A gente não jogou. Porque esse jogo é... Ele é muito bom. Você não, você jogou. não jogou! Você não jogou! Mas eu, eu, sei. eu adoro como a gente trata os nossos melhores. Depois cara. tem Overwatch, Forza Horizon 3, Titanfall 2, XCOM 2, Fire Emblem Fates, Darkest Dungeon, Hitman, Super Hot, Super Hot, Fury, Severed e Rings. Eu tiro Severed porque ninguém jogou também. Mas nem começou! É, mas por que você colocou Exato. ele se você não jogou? Porque ele é bom. Ah, que puta que pariu. Eu vou cortar você da discussão se você continuar. Não, mas eu, 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 eu acho que esses dois jogos são os jogos que estão na, no topo da minha lista de jogos que eu não joguei, mas que eu preciso jogar. Sabe? Em 2017, a gente faz a lista de melhores jogos de 2016 que a gente não jogou. <risos> ok. Tá. Uh, essa não contou como corte, Rick. Você vai ter que cortar um de verdade agora. Tá, eu tiro o Reigns. Reigns é o das cartinhas, que a gente uhum. fez o vídeo, mas deu pau e a gente perdeu, né? Sim, ah, é verdade, é, é verdade. que pena. É um jogo publicado pela Devolver. É um jogo super interessante, tem pra celular também. Uhum. É, mas sim, ele... Eu não entendo como ele se destacaria aqui. É um jogo sobre você... É, é Tinder de fantasia. Sim, mas ao mesmo tempo ele tem um sistema por trás. <risos> é, é que é o lance que você desliza pra direita ou pra esquerda pra tomar decisões. E as decisões <risos> vão pra... Pra, pra jogadas subsequentes. Sim, assim. elas vão sendo registradas e isso afeta um pouco da, narra da narrativa, tem uma narrativa emergente. É, é que eu acho que ele é, ele é bem interessante, ele é meio inédito, assim, é um jogo diferente. É, não, e das, ele é engraçado, da... lá, de, porque você é guiado pelos objetivos. Tem uma hora que tem, tipo, objetivo, fale com o diabo. Você, caralho, como eu vou falar com o diabo? Aí parece uma hora, tipo, seu cachorro está chamando sua atenção. Você vai seguir seu cachorro? Sim. Seu cachorro está indo pra floresta. Você vai seguir pra floresta? Sim. É seu cachorro e conversa com você, seu cachorro é o diabo, na verdade. E aí você consegue conversar com o diabo porque seu cachorro era é o diabo. E as coisas permanecem de acordo com é, essas ele decisões. ele fala, daqui a 30 gerações eu vou voltar e fazer alguma coisa. E ele, e ele volta. É, é, é E existe um minimalismo muito interessante, porque é sim e não, né? Você vai dando respostas é, binárias e, e, e mesmo assim o jogo tem muitas... Eu muitos, já saí com o demônio, sabia? Tem, é, tem muitos galhos. De, de narrativa, né? <risos> Eu tô tentando levar a sério. Desculpa. Mas enfim. Já cortei, Rain. Já cortei. Teixeira. Oi. Qual você corta? Hitman. Por quê? Eu acho que ele é fraco, em comparação com todos os outros aqui. Eu, eu na verdade, acabei jogando muito pouco do que eu queria jogar. Eu tinha a impressão que se eu tivesse jogado, eu acho que achei um dos melhores de 2016. Talvez. Que é, eu, eu joguei, que eu joguei tipo, pouco. Esse jogo tá ridiculamente elogiado por Sim, todo mundo. Sim, não, ele é, um assim. é um bom jogo. O problema é que ele foi muito afetado pela estrutura de episódios. Então, o que eu ouço que... todo mundo falando é que isso foi a coisa mais genial até acontecido com ele. Que foi, tipo, o que manteve a longevidade Mas, ao mesmo tempo, uh, é que eu tô vendo pela minha perspectiva. Uh, eu, eu, quando joguei o primeiro episódio... Eu tava, fiquei muito empolgado, eu gostei bastante dele. Uh, e eu queria jogar o resto, sabe? Tipo, daí eu parei de jogar, porque não existia mais nada pra fazer. Uh, e quando os outros episódios foram saindo, eu tava jogando outros jogos, uhum. sabe? eu acabava não entrando no, no, no clima. Eu tinha que voltar pegando o trem, o bonde andando, sabe? É, eu o, que, não consegui, o que eu não ouço, assim, extremamente elogiado é justamente, assim, que quando aparecia, tinha uma nova fase. E os Elusive Targets, né? Foram a grande, o grande charme desse uhum. jogo e tal. Que, por exemplo, eu já perdi pra sempre a essa altura, né? Porque Mas é curioso, né? Jogo. Porque é um jogo que acaba demandando do jogador essa, essa capacidade de pegar o bonde andando. E eu não sei, pra mim foi uma, um, foi, foi um, uma maneira diferente de jogar, mas eu não consegui entrar hum. nela, sabe? É, eu só tenho pegar. um relato de terceiros, eu não joguei e eu não tenho como defendê-lo. Então. Eu também não consigo Caiu. defender muito bem, porque eu joguei pouco, joguei só o começo dele. Tá, minha vez, eu cortaria uh, Forza Horizon 3. Eu acho que eu corto também. Ele é, tipo, ele é ótimo, mas ele é super tradicional e normal, assim. É, é o que, que você na... espera de um jogo. Aliás, ele não tem nada diferente dos outros Forzas em termos de Na verdade, ele tem... Ele tem... Ele é bigger, bigger and better, não, basicamente. Não, não. Ele é 
bigger. Não, e melhor também, porque que? você tem coisas... Uh, o sistema de combo foi aprimorado. Ah, também uh, são coisas pequenas, né? São assim. coisas pequenas, sim. Não tem nada muito inovador. Mas, mas ao eu mesmo não tempo... Force, eu só acho que ele não pertence a essa categoria, sabe? É que, na verdade, eu acho que ele, 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 é, ele é importante de ser considerado porque é um jogo muito, muito, muito redondinho, assim. Tipo, é, é, basicamente, estúdios ingleses, como, como sempre eles, fazendo jogos de corridas brilhantes, sabe? O que ele, é Playground? É, Playground é, é um estúdio inglês. inglês. É, eu acho que, os, historicamente, os melhores estúdios de corridas são ingleses. E, esse, e, e a Playground tá fazendo um trabalho absurdo, assim. É, basicamente, o melhor série de corrida, o melhor jogo de corrida... É, do momento. É o que eu mais ligo, eu não consigo ligar menos pro Forza Core, Sim. eu só quero o Horizon. É só que, tipo, é exatamente o que eu senti nos outros, assim, é um ótimo jogo de corrida e você é alimentado, ah, ganhou mais fãs, ganhou mais pontos e tal, comprei carro. É, mas... então, sim, é porque ele realmente não tem nada de muito novo, digamos, mas... Posso é, cortar, sim, então? Pode cortar. Rick. Hum, 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 hum. Fire, Fire Emblem Fates. Eu ia também, é, é o que eu ia perguntar. Nem fudendo. Então é o que eu ia justamente pedir pro Teixeira explicar por que que... Nem... Caralho, vocês jogaram com Fire Emblem, sabe? Eu, eu, acho, joguei, eu né? acho que eu que coloquei isso nessa lista, viu? Não, tudo bem. <risos> eu é... joguei alguns outros. Eu joguei os dois de GBA. Mas jogou o último? Não. Antes desse? Não. Ah, pô. Eu joguei então. os dois de GBA. É. O, o último, pra mim, ele, ele faz... Ele traz de volta toda, toda aquela pegada meio Final Fantasy Tactics, que eu amo pra caralho, Tactics, Tactics Ogre e, e jogos desse tipo, uh, que é batalhas em turno e tal, você tem uma visão isométrica de cima. Ah... Uh, e além disso, o que, que ele faz é ele, ele olha pro que o Fire Emblem, o... Como é que chamava? O, o anterior a esse, não lembro uh, o nome agora. Ah, eu também não lembro, mas Awakening. eu joguei. Awakening! É, eu joguei. Boa memória. É, ele pega o Fire Emblem Awakening e ele, ele, ele aumenta o escopo da, das mecânicas dele, uh, colocando algumas coisinhas a mais de, de combos e, e por aí vai. E, e bulinar as pessoas. E bulinar as pessoas, é. Agora você pode bulinar as pessoas. E, e brinca muito com essa ideia da... da, da de você ter filhos, de você criar essa, essas crianças e tal. Que já tinha também no anterior. Não, mas não dessa, dessa maneira. Porque, de, porque nesse jogo ele, você tem uma, uma outra dimensão no qual seus filhos vão crescer independente do que você faça Sim. com eles. Então existe uma, eu, eu sinto que existe uma evolução mais rápida pra você ver o que acontece com seus filhos e tal. Uh, e além disso, ele também tem essa coisa que eu achei interessante até. Apesar dele te forçar a comprar dois jogos pra você saber tudo que, tá, que, tudo que acontece no jogo, uh, mas ainda assim é interessante porque ele, ele, ele é basicamente ele falando, ó, oh, tem duas visões dessa história aqui. Uhum. Qual que você quer? Sendo que ao mesmo tempo ele também limita porque uma, um jogo é mais difícil e o outro é mais fácil. Então, mas de qualquer maneira, eu, eu, eu acho ele interessante. Assim, eu entendo ele cair, porque ele não é top 3, mas eu acho que ele é, é um jogo bem ah, foda. É, eu não, aprecio é... sua defesa, mas assim, se a gente for pensar em termos de gênero, o que ele faz é o que o Forza Horizon faz. Bigger and better. É um jogo de corrida, Sim. né? Fire Emblem. Exato, né? exato. É, é, é incrível. Você cria filhos no carro e tal. <risos> é... Não, isso é, é jogo é da vida. carro falante, não, isso, é, do seu isso lado. é jogo da vida, cara. É, e dá pra vender os filhos depois, né? A gente já comprovou nas regras. Não dá pra vender o os jogo filhos. Da vida, você já viu se você, tem a, é, você pode jogar com a Cristina e o carro? falante no jogo da vida. É, enfim, eu, eu, eu não me importo de cair, é, é porque assim que você falou, eu fiquei chocado porque é muito rápido, <risos> mas ele não é top 3. Então, essa questão, são é, só é, três. É, ele não é top 3. É, porque assim, eu na minha cabeça eu já consigo ver um, dois, quatro que eu sinto que... Não, cinco que são finalistas, com certeza. Mas são, eu... são, são, são três finalistas. Não, então. É que ele vê ah, cinco, é. mas é tipo... Okay. E, a gente e, tem assim, que limar ainda. Um é. dos que eu não vejo no meio disso é XCOM 2. Oh, pera, era eu. Ah, era você? Eu ah, tava defendendo mal. o Henrique. Foi mal, foi falando... mal. Errei, errei, errei. E assim, eu, 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 eu tô colocando aqui agora. Fire Emblem 2, ou oh, XCOM não cai agora, mas nem fudendo. Por quê? 
Porque ele é bom, porra. Não, não, ele é bom, mas todos os jogos nessa lista são bons. Sim. Tirando os que a gente não jogou e não sabe. Ok, Henrique. É, o que eu ia pedir uhum. é Henrique. O Rick é o quem colocou Defend Server pra mim. Não, a gente já cortou o server. A gente já cortou. Ah, porque, já? Ninguém, porque ninguém jogou. Ah, Sim. tá. Puta, então agora vamos começar a cortar na carne, né? Onde começa a doer agora. Hum... Darkest Dungeon. É, era o outro que eu ia sugerir também. Por quê, gente? Porque ele é um bom jogo de estratégia. Ele tem algumas ideias interessantes sobre posicionamento na, na fileira e tal. Mas... Eu... Ok, isso talvez vai ser difícil com o Mas eu acho que o problema principal de Darkest Dungeon, que eu acho que é um bom jogo, mas tá no design dele, por simplesmente, eu acho que ele não é bem ajustado pro, pro que ele quer de entre muito difícil e opressor. Então, tipo, tem horas que é simplesmente, cara, eu acho que eu não quero nem continuar tentando, porque eu não sinto que esse jogo tá me dando nenhuma chance verdadeira. E quanto mais você avança, mais isso fica evidente. Eu não tô dizendo que é impossível terminar, mas é, por exemplo, uma, uma coisa que muita gente sentiu no FTL que eu não tinha sentido, por exemplo, que era de vez em quando. Eu falei, cara... Eu, eu, me deram as cartas erradas nesse é, começo É, eu não tô e... sentindo, eu não tô, o jogo não me ensinou o que, que eu posso fazer com isso aqui, o que eu posso fazer pra ganhar. E o Darkest Dungeon eu sinto que é um pouco isso, assim. Ele, ele quer passar a ideia de opressão, e eu acho que é muito legal a, a essa ideia de, cara, é difícil, os caras vão sair cicatrizados pra sempre, você vai perder pessoas, que é o que o XCOM faz, em certa medida. Mas tem umas horas que é simplesmente... Ah, quer saber, você tá minando a minha vontade como jogador de continuar com isso aqui em frente, porque... Não, não absolutamente nada, às vezes parece que funcionando ao meu favor, e eu senti que ele ficou um tempão no Early Access pra no fim sair e insistir nisso, assim, e é o que mais foi me afastando progressivamente, além de algumas coisinhas que eu acho que ficam só meio cansativas mesmo, aquele narrador é um saco, é, ele não para de falar sobre as coisas acontecendo, eu sinto que o equilíbrio entre o que você consegue na dungeon e o que você faz na cidade, às vezes é meio fora de proporção, é, tipo, às vezes eu volto e falo, ah, cara, eu, eu vou matar todo mundo e já pegar um monte de herói novo. Minha, já me convenceu. Hã? Você me convenceu. Ok. <risos> Sou eu de novo? Sim. XCOM é, 2. É de novo, né? É. XCOM 2. Eu acho que ele não deve cair. Não agora. É que vamos, vamos, <risos> vamos, vamos falar assim. O que, que sobrou na lista, certo? Vamos. Stellaris, Doom, Overwatch, Titanfall 2, XCOM 2, Superhot e Fury. Eu não tô dizendo do, tipo, quais são os três, mas me parece, se a gente tá falando em termos de design, tipo, mecânicas, engrenagens que dialogam entre si de maneira brilhante. Fury é possivelmente top 3. Super Hot é possivelmente top 3. Overwatch me parece claramente possivelmente top 3. Doom, eu sinto boas chances, porque ele faz o equilíbrio entre as várias armas, mecânicas e tal. Mas eu acho que ele é mais de feeling e o quão gostoso tudo isso A gente pode entrar na discussão dele, mas eu só tô... Tá. Eu acho não, que... é porque eu queria tirá-lo. Ah, tá. E eu acho que Titanfall 2 também me parece ser um jogo que... Porra, e Stellaris não? Então, Stellaris eu não joguei o suficiente pra poder dizer. Eu joguei tipo uma hora de Stellaris, uma hora e meia. Cara, eu acho que... Se tem um jogo nessa lista que uh, uh, leva em consideração absolutamente tudo que o jogador faz, e não só isso, como também todas as variantes que você nem tá vendo que estão acontecendo, e ainda colocar de uma maneira quase intuitiva, mas de maneira que você consiga olhar e falar assim, ok, eu, eu tô afetando esse universo onde eu tô inserido, e, 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 e eu tenho controle de tudo que eu, tô, que eu, que eu preciso aqui. Uh, o meu sucesso é... Única e exclusivamente dependente da, da, da minha capacidade de observar todas essas informações e, e, e colocar elas em, 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 em movimento para vencer esse jogo. E eu acho assim, é, é um dos jogos que mais puramente regras e, e, e design 
perfeitinho é, é, que foi colocado a, a minúcia, sabe? De, de, de até, onde, até onde esse sistema que a gente criou de regras consegue ir, sabe? E eu acho que ele é, ele é, ele é maravilhoso em, todo, em tudo que ele se propõe a fazer, sabe? Uhum. É realmente impressionante, assim. Ó, eu acho que a única coisa que afasta ele da, da, das pessoas, de mais pessoas terem jogado ele, é exatamente essa abundância de informação que ele é, dá. Sabe? Mas ao mesmo é, tempo... é o de qualquer grand strategy. Exato. Assim, é, mas ao mesmo tempo ele é, ele é um dos jogos mais acessíveis. Exato. Né, desse, você começar a jogá-lo é muito mais fácil que qualquer outro de grand strategy, sabe? Tipo, você consegue rapidamente entender o que tá acontecendo ali. Uh, e, e aí entra tudo, sabe? Tipo, a música que ele coloca pra você é ótima porque não enche o saco e ao mesmo tempo é gostosa de escutar. E aí as... Uh, Todas a, a, os backgrounds são interessantes. Eu, eu não sei, eu acho que é um jogo muito, muito foda. É, mas me parece que, assim, no meio disso, ninguém defendeu o XCOM 2, sabe? Acho que a gente concorda que... É porque eu tava defendendo, ele já pulou, não, qual que a gente pode cortar e tal? É, não, mas você concorda... Assim, eu acho que o XCOM 2, até em termos de ideias de design, é inferior ao, ao anterior. Eu acho que a maneira como a, a base é menos interessante, a maneira como você... É, explora o mundo e domina o mundo é menos interessante. Então, eu acho que ele perdeu a urgência que tinha no 1. É, mas eu odiava a urgência do 1. Ah, mundo. então eu acho que isso perde muita coisa. De é, é, pra mim é igual Dead Rising, sabe? Tipo, eu odeio a série Dead Rising por conta da urgência. Porque eu quero poder brincar, eu quero poder fazer mas, as coisas. Mas ao mesmo coisas. tempo, dois é pinha... quase todas as missões tem um timer. Do, tipo, termina em tantos turnos, termina em tanto tempo. Que... Não, não. Cara, é, a esmagadora maioria das missões tem. E, tipo, eu lembro que isso era meio... Ah, é, é, limita muito a maneira como eu posso explorar essas missões. Eu não joguei, mas eu tiraria mais pelo fato de ele... Ah, ele não é original e é, não, não tem eu nada... Eu acho que sim, ele é muito... muito bom, mas ele não é melhor que o anime não, por sim. exemplo, sabe? Eu não vejo ele no top 3. <risos> então, é que se quando Bom, conseguiu segurar o Stellaris, né? Então, sei lá. É, Stellaris, talvez. Tá, me diz por que, que você acha que Doom não, Rick? Uh, eu acho que ele é muito bem realizado, mas eu não acho ele um jogo mais original do mundo também, assim, tipo, ok, ele tem... Mas a gente a... não tá falando de originalidade, certo? Eu acho que, sim, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de... de... Se você tá replicando basicamente as mesmas ideias e, e trabalhando naquele ambiente seguro no qual o, o design, ele é basicamente o mesmo design que já existia no passado, só que melhorado... Eu não sei, assim, tipo... Que, 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 que grande valor você vê nisso? Mas então, a dificuldade que você tem de polir alguma coisa que já existe, transformar... E, e, e inclusive olhar para um jogo antigo, entender o que fazia ele ser bom e tantas pessoas gostarem e adaptá-lo ao novo, é. a, a, a uma nova audiência. E ainda deixar ele muito mais relevante, eu sinto até mais do que o próprio Doom... Uhum. Uh, 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 eu acho que é um, é, uma puta, é um puta negócio. Porque ele não tá sabe? só, tipo, falando, ah, não é só o fato que atirar é gostoso, é o fato de que, cara, a sua mobilidade é muito boa e instintiva, é o fato de você ter aquela a mistura entre você enfraquecer um demônio pra deixar ele brilhante, pra fazer uma execução, pra ganhar a vida, determinar se você vai usar a serra elétrica pra conseguir munição, cada arma ter um uso específico pra você controlar a área, atirar de longe, usar as mais fortes pra ganhar, derrotar os inimigos grandes. E no meio disso tem é, os power-ups. Os power-ups, você, eu não gosto você mudar o... A, a... É, é meio, meio o, gratuito, o sabe? Tipo da... Porra, mas é isso que fazia Doom ser Doom. É uma das coisas que ele entende... Tipo, mas o único gratuito é o Berserk é. lá, que você sai quebrando todo não, mundo. Não, eu não né? sei, tipo, eu não... Eu, eu, eu sinto que, tipo... Ele, ele, ele coloca, ele joga isso nas fases em momentos em que você talvez precise. Então ele lida isso como um recurso raro. Mas às vezes eu, eu pegava o power-up depois... É, isso aconteceu de, 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 é, de, de passar pela sequência e falava... Nossa, eu nem tinha visto isso aqui. É, eu achava meio irrelevante ah. às vezes. Mas é, você tem sim, um, ele conversa muito um... bem até com os próprios cenários. Os cenários são criados pensando sempre na, Cara, Doom... na, na, nas habilidades que você tem. né Isso, isso acho que isso é interessante. Doom é um jogo que acho que desde os anos 90 fez a gente ficar de novo com medo de barris explosivos. Sim. Do, tipo, nunca, nunca mais 
isso aconteceu desde aquela época, sabe? Mas lembre-se de Gabe Newell. Lembre-se do que ele falava sobre barris explosivos. O que, que ele fala? Ele falava que... <risos> que eu não lembro. Eu não lembro. Você que falava. Você que falava. Você que tudo. Na verdade, não o era Eric Wolpeck falava ah, de é caixa. Verdade. Tempo Exato, até caixa. E aí o Gabe Newell ficou meio deprimido <risos> porque tinha uma caixa no começo da época. É verdade. Você vê como o telefone sem fio funciona. É, não. Porque os regra de barril de Gabe mas é... Eu, eu acho que é uma pena... Eu não pena... sei, cara. Eu sinto é, que o Doom dialoga com é. tudo muito, não, muito tá, bem. Não, tá, tá. Eu, eu, eu acho mas que eu concordo. Eu grito, assim, mas a gente, a gente é... chegou no ponto que todos são fodas. Exato, e, a gente tem que e... cortar na carne agora. É... Vamos considerar todos. <risos> eu... Vamos premiar todos eles. Ah. A, gente que, a gente é dono dessa empresa aqui, a gente faz o que a gente quiser. Hum. É... Eu corto... Tá. Eu, vou, eu vou dizer qual eu acho que eu sei que eu corto. Hum. Isso vai doer. Titanfall 2. Porque Doom faz isso melhor do que Titanfall 2. Eles fazem coisas diferentes. Não, você não jogou, não é possível. Eu joguei. Eu não não terminei. Mas eu acho que eles... A a qualidade do Titanfall 2 é a mesma qualidade do Doom, assim. É é, tipo, é controle, é a coesão dessas... É controle, mas você na campanha, você tem quase uma filosofia Nintendo de eu tenho uma ideia boa pra essa fase, eu vou explorar essa fase, acabou essa fase, eu vou jogar fora. E aí, junto disso, okay. a gente tem o um multiplayer que. Não, eu lembrei, eu lembrei do negócio da, das duas realidades. É. é legal, é, é, isso, é o Mario tipo, Galaxy dos shooters, é, né? É, e é saber utilizar o, 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 o seu Titã uh, na, na campanha, eu digo, saber utilizar o seu Titã como um recurso escasso, sabe? Que não é algo que tá ali. Cê, cê, você, quando você pode utilizá-lo, não é algo simplesmente. Ah, mais uma vez entrando nisso aqui, é tipo, caralho, sim. É, você e sente uma, fica um meio poder real, real mas, você, é. você, enfim. Eu, e eu, e é. esse tem um multiplayer que eu acho que faz um equilíbrio muito bom entre o uso do Titã, assim. É, aliás, isso é engraçado que é, tem essa fase de troca de tempo na Tenfall 2. E o Zonor 2 tem uma coisa muito parecida também. Ah, né? é? Você não chegou a terminar o Zonor 2? Ah, não, você eu não jogou o Zonor 2, é verdade. Ele tem uma fase em que você ganha um objeto que te pode levar para o passado daquela casa. E o curioso é que você abre um leque naquele objeto que através dele você vê o outro tempo. Então você consegue ver... Ah, eu eu vi o trailer disso e pareceu legal. É, eu acho que a ideia é mais legal do que a fase em si, mas é curioso que foi um ano que teve essas duas ideias. Então o que eu ia falar, que dói, mas eu ia falar pra cortar super hot. Porque, tipo... É uma ideia, Super Hot é uma ideia muito foda. Mas só que é, é a mesma coisa que você faz durante o jogo inteiro, você não muda nada. E, e eu e... sinto que quando ele tenta incrementar a ideia, quando você começa a teleportar de um corpo pro outro e tal, já não funciona tão bem quanto aquelas primeiras fases que são só você, a espada ou a arma, sabe? E. E, e eu, eu acho que assim, eu tenho coisas que. Bom, Super Hot tá no meu top 10, eu acho que talvez. Tá, meu também. Quinto ou sexto, sei lá, tá super, tá super alto. É, ele é um jogo que sabe quando acabar, né? Ele, tipo, ah, tá na hora, é, acabou. Não, não vou, não vou, não vou e acaba durar. bem. É, acaba bem, não vou durar mais. Mas eu... É só porque eu preciso cortar alguma coisa e eu acho que eu... Começa a doer muito mais os talvez, nesse contexto, alguns outros jogos aqui. Eu acho que a gente tem que começar a considerar cinco finalistas, cara. É, muito, é muito difícil cortar não, tudo. Não, mas não, esse não, é o ponto. Exato. Tem que doer. É, é muito tem que importante. Doer. É, é muito importante. Tem que doer. Mas é uma razão pro Oscar ter sempre cinco, seis... Mas só um vencedor. Exato. Um vencedor. Eu, eu posso, posso cortar Super Hot? Vai, corta. Rick. Fury. Não Nem joguei. Fudei. Não, não, Fury. Não, gente, não, não, vocês não, sabem não. que vai. vai não, não, não. Tem Doom. Oh, tem Titanfall 2. Não, não, não. A gente não disse que tem Titanfall 2 e Doom. Olha, olha pra mim. Estelares é. cai antes. Estelares, Estelares. Eu vou, eu vou dizer, é, eu vou... É, eu, te cortei, eu não joguei é. nem Fury, nem Estelares. É. Pra mim, tanto... Ah, ah assim, eu vou, eu vou se eu, dizer... Se eu, 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 eu preciso jogar um, um, algum na frente de Fury, vai hum. Estelares. É, Fury, pra mim, é possivelmente o campeão dessa categoria. Eu, 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 eu tô quase lá. Eu é. não joguei. Cara, é. o lance de Fury é que... Justamente, a beleza dele tá em como tudo... 
tudo se comunica entre si. Tipo, ele é um jogo totalmente focado, é luta contra chefes. É, você só vai fazer isso. E os comandos também são super básicos. É bater, é esquivar, e aí, claro, você tem esquivar mais rápido, aliás, esquivar mais longe, bater mais rápido. Esquiver, é, esquivar, bater e dar parry. E, e tiro. E atirar. E é isso, assim, acabou. E mesmo o tiro é uma coisa mais pontual e tal. E é isso. E aí a maneira, o que, o que ele faz pra ser interessante é criar chefes que agem de maneira diferente, ao ponto de às vezes o jogo virar um bullet hell é, em, certa, em certas partes de cada chefe, pra fazer você pensar como utilizar esse leque limitado de habilidades que você tem de maneira muito mais rica que você imaginava inicialmente. É tipo o conceito Mario, né? Você tem... Você, você pula, corre é. e pula, mas de repente você percebe que ele faz um milhão de coisas com isso. E aí o lance... E todas é chatas, que... né? É impressionante. <risos> e aí o lance... Aliás, jogaram Mario Run? Não, não tenho Android. Eu tenho um iPhone 4, que é não um, é nem meu, é, é do Heitor. É um jogo que duas horas você vê todas as fases e se você não quiser jogar a mesma coisa de novo, de novo, não tem mais o que fazer nele. Mas enfim. Nintendo vai falir. É... <risos> mas tá indo... Isso foi a gente falando, tá? É, mas, você viu, né? mas você viu que caso, é, foi é, um... tá sendo super mal recebido. Foi o, é. o Matheus que editou minha voz pra aparecer. Mas ele fez, ele, ele foi tipo mais baixado, mais do que eu, até o Pokémon GO, não foi? Não, acho ele baixou que não chegou o tanto. Go. Ele foi baixado, mas assim, no Japão ele não ficou nem em primeiro na App Store. Ah, é? é Caralho. E, e, ou tipo, ficou por pouco tempo, já tá em terceiro e tal. E as pessoas estão reclamando justamente, não tem muito conteúdo nele. Mas, bom, isso não tem nada a ver com o assunto de agora. É... E aí o lance é que ele tem implementado dentro dele mesmo um sistema que te permite aprendizado e falha sem que você necessariamente tenha que falhar completamente e refazer a luta. Óbvio, acontece de você morrer e tem chefe, especialmente do esgoto, que eu acho que é o chefe pior do jogo, acontece facilmente de você morrer é, no bullet é. hell da última parte dele pra recomeçar. Mas é um jogo que faz as suas diferentes partes dialogarem entre si de maneira brilhante, e acho que de maneira mais brilhante que qualquer outro jogo dessa lista aqui. Então tipo, ele eu, fica. Eu acho que ele fica. Então tira o Estelares. Já tirei. Ele já tem, então, os três? Não, tem o Overwatch, Doom, Titanfall e Fury. Gente, Overwatch é, com, não vai é com vocês. Então, aí tá. Overwatch tem dentro desses quatro. Não, Overwatch O que o Overwatch cai, faz, tipo, de... Tipo, de é que daí eu tenho <risos> Então, e outra, ele, ele reinventou o que, é, o que é o conceito de shooter multiplayer de novo? É, não, sabe? então ele não acho que ele reinventou. Ele, tipo, na verdade... Não, não, ele, ele reinventou. Tipo, antes dele não existia mais nada parecido com o que ele faz. Não, tinha Tower... É, Tower... Uh, caralho. Team Fortress Team tava Fortress. lá. Então, mas Team Fortress nunca foi o que o Overwatch é. Eu, eu não sei em números ele absolutos. É primora, ele sempre ele foi é primora, muito... É, ele Fortress. manteve a Valve só com a vinda de chapéu lá durante... Não, exato, tempo. mas eu digo que ele reinventa, sabe? Tipo, ele olha... Ele, ele olha reinventa, pro... ele melhora. Ok, semântica. Então, é, é... então, o lance é que assim, eu não sinto que ele reinventa. Eu sinto que o que ele faz é botar num invólucro que é palatável e faz com que as pessoas não tenham medo do que ele é. Porque ele é um shooter super tradicional, na real. É... É, ele é um shooter tradicional. Tipo, ele tem personagens coloridos legais, mas o que ele faz não é absurdamente diferente de nada do que veio antes. Nem dos objetivos dentro, nem dos poderes dos personagens, nem nada do tipo. Mas é mesmo... Eu acho forma... que é genial por conta disso. Mas de certa forma é meio que o mesmo argumento pra, uh, que eu tava usando pra tentar derrubar o Doom, por exemplo. Uhum. É, é... Que, é, é que eu sinto que as várias partes de Doom dialogam... É que, sei lá, do jeito que eu tô falando, parece que eu tô falando mal de Overwatch. Uhum. Overwatch é muito, muito bom. É só que eu não sei se eu vejo, tipo... Eu não vejo uma reinvenção em Overwatch. Isso eu nunca enxerguei. Tanto que meu argumento, meu top 10 é justamente... É, eu tava sempre procurando algo novo nele. E ele não é novo. Ele é o velho com uma capa que faz eu não ter medo do velho que eu sempre tive. E ele fez todo mundo não ter medo do velho. Eu derrubo muito mais fácil o Titanfall do que ele. Um... Mas é a capacidade da Blizzard, né? De fazer a gente esquecer das coisas que vieram antes e colocar ele... Nossa, esse jogo maravilhoso. É, oh. eu já ouvi esse argumento várias vezes. A Blizzard é a empresa que simplesmente pegou o que veio antes e põe de uma maneira que você entende. Sim, você... que você é ela que criou aquilo, é. né? 
incrível. Eu, tam, eu, eu não fico mal, sabe? De Titanfall 2 sair e ficar ele também. Eu, eu gosto de todos os jogos. É, eu só não queria ver só shooter também, né? O, o... o Fury não é shooter. É, é ok. Fury acaba sendo a, a variação disso, do resto. Então eu corto Titanfall 2. Então ficou? Fury, Doom e Overwatch. Caralho. E o vencedor é Fury. Eu... Eu, eu, eu falaria a Fury é. também. <risos> eu não tenho nenhum argumento, porque eu não joguei. Então tá decidido. E, né, e você queria derrubar os outros dois, né? Então, tipo, <risos> é, não então, tem muito o que fazer. Tá de boa. É, então, então o, me, o jogo com o melhor design de 2016 pro Overloader. Os três finalistas são Doom, Overwatch, Fury. E o nosso vencedor é Fury. Ah, fiquei feliz. Palmas. Senhores, chegamos então... A terceira. E última categoria de hoje. É. Que é... Jogo mais biito. <risos> Dentre os jogos mais bonitos de 2016, nós ressaltamos... Abzu, Quantum Break, Ratchet Clank, Uncharted 4, Thief's End, Inside, Gears of War 4, Owlboy, Final Fantasy XV, The Witness, Thumper, Forza Horizon 3, Rive... Firewatch, Watch Dogs 2, Forza Horizon 3 de novo, não sei <risos> É o Henrique, cara. É, ele é muito tudo. bonito, é, cara. Eu já tinha colocado o Henrique foi de novo ali embaixo. <risos> e Unravel. Eu tiro o Rive. Eu coloquei, mas eu tiro. Eu só queria lembrar que ele é muito bonito. Ah, é. <risos> é. Ele, ele é basicamente um, um, um Rayman Legends é, de navinha e aqueles jogos meio tank, sabe? Tipo, como esse... Blaster Master. Blaster Master. Blaster Master. Tipo isso. Mas... A gente fez um shuffle que deu pau também. É, deu pau, infelizmente. Ele é um jogo bem legal. Uh, só queria lembrar que ele existe porque as pessoas esqueceram dele. Tá bom. Um... Sou eu. É você. Quantum Break. É. Eu não é. Vou... é ele é bonito, pode. mas ele não tem alma. Eu, eu gosto ele do... não tem eu... alma. É, eu gosto é? dos quebrados, dos estilhaços, uh -huh. da, das fracturas no tempo Sim, e tal. é legal. Mas, mas ele não tem é... alma. É. Não, não adianta nada ser bonito. É, e... não. E é aquela coisa, tipo, realista, padrão, uh -huh. é, é, meio... Que é tão bonito que fica estéreo, sabe? Sim. É, é ele me lembra uma sala de cirurgia. Exatamente. É, ah, total. Tipo ele, até porque ele tem uma coisa meio cinza e branco como uhum, cor dominante uhum, dele, né? Uhum. Eu não gosto desse estético. Uh, eu gostaria um Revel porque eu acho que nem bonito é. Um Revel, sério? Eu acho que tem partes que ele é bonito. E assim, eu, eu só vi vocês jogarem, eu não joguei. Eu acho que ele só tem algumas partes bonitas, mas eu também não me incomodo. Ele é um dos, daqueles jogos que faz parte da minha lista de não joguei e quero jogar. Não, nem perde tempo. Mas eu quero. Mas tô é verdade. Não tempo. Ele vai ter a continuação até. Vamos lá, cortamos mais um. Tá indo rápido essa, eu gosto assim. Ainda mais que ela está grande. Rick. Eu tiro. Um, Watch Dogs 2. Oh. É, ele é bonito para um jogo de mundo aberto. Eu acho ele bem bonito. Um, mas ele. É, ele não, não, eu acho que ele me surpreende em alguns momentos, né? Tipo, jogos de mundo aberto sempre tem algum momento é, que eles. Uh, aproveitam a, aquela magnitude, magnitude da cidade, com aqueles momentos em que o sol tá se pondo e você cria aquelas paletas e aquelas uh, camadas de cores, sei lá, tipo é, 
Mas, em geral, é, é a mesma sensação de jogar um jogo de mundo aberto que eu já tive com GTA, por exemplo, com outros jogos. E não sei, assim, é... Não, então, ele não é feio, de maneira alguma. Mas, mas também... é um jogo, eu sinto que é uma beleza padrão de mundo é, aberto. Também, também é ao mesmo tempo, quando você jogo assim, você não sente, tipo, nossa, que saudades de Infamous 2. Não. Do 2, especificamente? Por quê? Porque eu acho que ele é tão bonito, aquele jogo. O 2 é o que é meio... Não, Nova Orleans, né? Eu acho que eu não joguei o 2. Não, 2 não, desculpa, o 3. Ah, o do Playstation. É. Ah, ele já envelheceu mais do que você acha que ele ah, envelheceu. É. é porque ele era aquele, tipo, é o primeiro impacto Porra. que a gente teve nessa geração. Os dedos são individuais, cara. Uh -huh. Se ligar hoje em dia, você vai olhar e falar... Hum, Witcher 3 é mais bonito que isso. <risos> <risos> ok. Mas, enfim, a direção de arte meio ah, que... Já cortei o Watch Dogs. Ok. Já, já cortei, já cortei. Trincheira. Ratchet and Clank. Ó, <risos> oh, eu joguei Esse bastante no... vou, vou deixar claro, eu gosto bastante desse jogo E eu acho interessante o que ele faz Só que eu sinto que eu superei o design dos anos 90 de jogo. Mas aí, a animação dele é tão perfeitinha É, a animação dele é tão e... linda E é, o mundo sei. dele é tão, tão charmoso É e... verdade é porque, assim, ele... E aquele, aquele lá que é meio praia, que você pode mergulhar na fase É muito inteira. gostoso aquilo. É muito gostoso oh, oh, é Porque assim, ele, tudo ele... isso, rei, hey, é top 3 Sim, mas ele eu, faz parte do top 3. Eu, eu gosto do fato dele ser meio realista, mas ao mesmo tempo meio cartoon, assim. As coisas... Eu acho as armas que ele faz. O, o, eu a, acho que ele faz a, parte do top 3. Ah, nem fudendo. Eu acho que sim. Porra, olha direito essa lista, caralho. Exato. Não, não é ele, top é mais, 3. ele é mais bonito que Uncharted. Ixi. Ih, não, não. Aí, aí, Eu tô te dando alguma coisa, você tem que devolver. Mas Uncharted 4 é beleza padrão. Não, não, não. não mas não, aí tá. Não, não. Ah, eu não Show. quero não. começar a defender Exato. já. A gente vai entrar daqui a pouco é. no Charter 4, porque eu não esperava nem que ia ter essa, essa recusa. É. Deixa, deixa eu botar uma estrelinha do lado. Filha <risos> da puta. Eu cortaria... Ok, Final Fantasy XV. Eu, eu vi muitas pessoas falando, nossa, que jogo lindo. Eu não sabe. Pra mim é um padrão bonito a geração atual. Eu não vejo nada especialmente bonito naquele jogo. Eu é... falaria isso se não existissem aqueles pratos. Os pratos são lindos, mas são praticamente <risos> fotografias. Porra, aqueles pratos são bonitos, Se a gente bonito, tivesse um fome. prêmio Melhor Comida... Porra, eles iam ganhar. Ele assim. ganhar. E assim, eu não lembro de nenhum outro jogo que fez tão, bom, tão bem quanto Cara, eles. Cara, o Cup Noodles parece gostoso, né? Não é ainda, mas é, eu, também esse jogo, ele é, é muito curioso, porque ele é um dos cenários mais bonitos habitados pelas pessoas mais horrorosas, né? Os NPCs são muito feios, assim, são tipo é, Playstation 3, sabe? São uns personagens muito, muito feios. Eu não sei, eu acho que eu teria apreciado mais aí se eu já tivesse jogado no um PC. É a versão que não existe. <risos> por que eu achei que tinha pessoa? <risos> ah, eu sei por quê. Porque outro dia eu vi o, eu vi o PH uh, uh, botando uma foto de comida e tava muito melhor é, 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 parecer pelo menos mais HD que as minhas comidas. Eu falei, ah, isso deve ser no PC, né? Não é possível. Ele tem o suporte a algumas coisas no PlayStation 4 Pro, mas uh, acho é? que é tipo, mais taxa de quadro, não me lembro. Nossa, do cara. Uh, eu mas vou enfim. cortar o Final Fantasy XV, então. Okay. Oh, mas quando aparece o Ramon é muito foda, né? Caralho, a primeira vez, pelo menos. Aliás, nossa, Final Fantasy XV tá sendo um jogo difícil de continuar. Eu tô achando ele muito chato. Sério? Sério? Muito chato. Porra, eu tô indo uma nice. É, eu, eu quero tô louco, é, eu tô louco pro Teixeira me devolver logo pra eu Por quê? Poder... Você já acabou. Mas eu quero pegar a platina nele. Ah, é, você falou. Ok. Uh, quem... É você, Rick. Uh, eu tiro... Alboy. Oh, Ixi. Não, tudo bem. Eu acho que ele é uma pixel art muito, muito, muito bonita. Mas... Não me cativou, sabia? Eu acho muito bonito nos primeiros minutos... Mas, de repente, eu já... Não tem nenhum momento que me surpreende hum. e... Mas você terminou ou não? Eu não terminei. Mas você chegou a ver gostei. aquela cidade que eu gosto bastante, né? Você que tem as dela. diferentes camadas, né? Tipo é, e tem, é meio furtividade e tal. Sim, eu não gosto E mesmo assim, jogo. é, então... É, é não, eu, eu gosto bastante do visual dele, mas eu boto outras coisas aqui na frente, assim. Eu acho que, Sim. talvez, em termos de pixel art, é a coisa mais bonita desse, desse ano. 
Sim, é, não, Mas exatamente. ao mesmo tempo, talvez seja eu que já não tô mais tanto assim com pixel art no geral. É, então, ele é... não... Eu não sei, assim, outros jogos aqui me, me causaram espanto, sabe? Tipo, com o seu visual. Esse jogo, ele não, 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 não aqueceu tanto meu coração desse jeito, como eu imaginei que aqueceria. Sabe? Eu acho que eu vou defender ele mais em narrativa, provavelmente. Hum. Cortei o All Boy. Ok. Teixeira. É, Gears of War 4. É, de boa. Tipo, é, não, precisa, tá não precisa tempo. nem defender. É verdade, agora você <risos> falou, do jogo. Por que tá aqui há tanto tempo? Então, é enfim. bonito padrão geração atual. É, é, é exato. Hum. E outra, né? Puta, eu, eu achei que a geração atual tinha abandonado a paleta de cores de Gears of War, né? Mas ele, ele é mais azul do que os antigos. Os Porra! Antigos eram, os antigos. E aí, saíram marrom, não, roupa é, azul. Exato, mas é mesmo. Porra! Não, tem de... aquela cena da, das motinhas, tá? tipo, ele tem um contraste muito forte, forte de azul com, com vermelho, é. né? Mas nada que... Eu... Eu cortaria Firewatch. Hum, não. Ele não é muito bonito. Pra mim é top 3. Não, nem fodendo. Nem Firewatch fudendo. é complicado. Sabe qual é o problema, né? Eu não joguei Azul, por exemplo. Putz, é, Mas mesmo assim, é tipo... Eu botaria Thumper na frente de Firewatch, eu colocaria Forza Horizon 3. Só pra mim, Rash, hum. Clank, Uncharted 4 e Inside, os três são mais bonitos que Firewatch. Não, cara, tipo... Ou, oh, sério, é, bom, não joguei Inside. Eu acho meio que um low-poly é... normal, não é? Não, no cara, Firewatch? mas é que tá, é, é que ele consegue fazer uma coisa que não é sempre que você consegue, mesmo com low-poly ou com high-def, com, com high que é emoção através do, do, da, da arte dele, sabe? Tipo, o que ele consegue passar com a paleta de cores que ele coloca ali e a solidão que aquilo passa, ao mesmo tempo que você olha e fala... Caralho, a natureza é muito foda, né? Mesmo em low poly eles conseguiram fazer isso. É realmente impressionante, sabe? Ele, ele consegue colocar alma em cores. É impressionante o que ele faz. É, não, ele tem um trabalho de cor absurdo. É um trabalho de cor legal, mas... É, pra mim a emoção tava nos atores, assim. Eu não... Não, não também, mas não só que nada porra, pro visual daquele jogo. Que isso, a primeira vez que você chega no lago quando, uh, da... Na teoria, as meninas estão nadando. É, é impressionante Sim. o que Eu ele faz. Eu gosto muito da, da, do design dos personagens, por mais que você veja mais as mãos uh -huh. e tudo mais. Mas uh, ele se arrisca em tentar fazer um, um jogo em primeira pessoa que, não, que foge do realismo. Mas, claro, design dos personagens, você literalmente só vê um par de mãos. Não, okay, mas, mas, não, mas isso já é, mas isso você já vê é desenhos muito importante. Também, né? É, você Sim, vê os desenhos, os desenhos. Você vê tipo... as pernas do personagem. Você... Isso já é muito legal. Assim. Você vê que, na verdade, você habita um mundo em primeira pessoa estilizado. Isso é muito raro de se ver também. Normalmente, o, o gênero em primeira pessoa tá muito atrelado a, ao realismo e tal, e esse jogo ele consegue fazer com que a gente nem, nem perceba tanto essa, essa, essa diferença ele, ele faz com que isso seja bem natural, né? Tipo... E que não desmasculina bonita, sabe? É um pintinho bem colocado, é, bem colocado é, é cara sei. É porque eu não gosto tanto desse jogo então... Eu acho esse jogo muito bonito, eu acho que ele merece Bo estrelinha Sério? Também. Bonito? Sim, cara Uau, É o objetivo que eu nunca associei a esse jogo ele é muito bem... A direção de arte dele é muito boa. O Oli Moss faz um trabalho excelente na, no visual dele. Tá bom. Qual que você cortaria, Rick? Eu cortaria... Ixi. Uh... Forza Horizon 3. Beleza, padrão. É, tá bom. <risos> Mas você falou que era top 3 até agora há pouco. Não, não falei que era top 3. Eu acho mais bonito que Firewatch. Não, assim, é... é... Tecnicamente, é lindo. É, é lindo. Andar naquelas florestas da noite, no deserto, é absurdo. Sim, é um absurdo. Mas é... sabe quando você tem jogos aqui que às vezes... Eu, eu, eu falo muito, sei lá, tipo, o coração fala mais alto. Tipo, Forza Horizon é meio razão, sabe? É meio cérebro, é meio... Ah, tecnologia fazendo gráficos incríveis. Mas tem coisas aqui que são artisticamente mais fodas, sabe? É, mas eu acho que, assim, a gente põe até jogo mais bonito... Porque a gente não tá distinguindo o artístico de técnico. A gente acha mais bonito. Mas ao mesmo tempo, bonito. eu acho que quando o artístico faz com que você se emocione com uma beleza visual, sabe? Tipo, é, tá, de um negócio. Eu... eu acho isso mais relevante, isso é, Mas sabe? então, isso é mais... É, você, por exemplo, pra mim, o jogo... 
Bom, eu já falo, o primeiro jogo mais bonito aqui, mas assim, distante, distante, distante de qualquer outro, é Uncharted 4, que é puramente técnico. Claro, é, ele não acho que é puramente técnico. É, ele é tem tá. algo artístico Sim, também. Exato. Mas ele é muito mais técnico do que qualquer outra coisa. Então, mas... Sim, mas só que ele tem uma fotografia incrível, cores incríveis. É, não, sim, tipo, é, sério, é, o, que, o, que, o que eu acho mais foda mas do Uncharted é uma 4... Uma fotografia, mas é a câmera livre. Não, 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 não. mas o trabalho de iluminação... Ele, ele coloca... quando ele posiciona para Não, não, mas o trabalho de iluminação, isso também sim, é... sim, sim, sim. faz parte de não, e outra, isso, eu né? acho A composição que... visual daqueles é... cenários... E, 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 e eu acho que é uma, uma puta vitória do time de, de arte ali envolvido no, no Uncharted 4, que é exatamente olhar pra capacidade gráfica que estão ali na mão deles e falar assim, a gente não vai é, é, ficar só nisso. Porque é o que o Quantum Break faz, sabe? Tipo, uhum. A gente tem uma capacidade gráfica incrível, então foda-se, bota aí estilhaço pra tudo quanto é, pra tudo quanto é lado e foda-se. E não, não passa nada de, de, de emoção em nada. E, e o Uncharted 4, me parece que a equipe artística olhou e falou... Ok, a gente consegue fazer o que com tudo isso que a gente tem na nossa mão? Vamos pensar sobre o que a gente quer passar. Qual, e, e, e você vai vendo os capítulos mudando, muda a paleta de cor, muda... Porra, é, é muito foda aquilo. Eu tô defendendo de uma maneira não, agressiva, eu, né? Eu, eu não, tô é, sentindo. Mas eu, eu também concordo. Vou <risos> não, é, mas tudo bem, deixa eu cortar é bem, Forza Horizon 3. É bem dirigido. É. Uh, não é só... Não é só potencial gráfico aqui. Não, aquilo tem um trabalho é de arte. O absurdo. potencial gráfico, sem dúvida nenhuma, aumenta muito, sabe? Tipo, deixa ainda mais bonito o que você já espera dele. Uhum. Eu Mas... vou só retomar como tá a nossa lista no momento. Okay. É Abzu, Ratchet Clank, Uncharted 4, Inside. Oh, o Ratchet Clank tá pela metade, hein? The Witness. É... Então só Ratchet. É... The Witness, Thumper e Firewatch. Cara, eu tiro ah, o Thumper. Fraco aqui. É, eu, eu, eu também acho que o fraco aqui é The Witness. Talvez. Então cai os dois já? Uh! Thumper, na verdade, eu só, eu só tiraria porque é muito repetitivo. É, eu gosto do, do, do visual, estética, acho. Né? É, eu gosto muito do que ele faz, mas ao mesmo tempo é um jogo que se mantém com as mesmas paletas de cores sempre. É, a, ele é basicamente composto de pedaços modulares, assim. Então é, você vê quase que a mesma coisa o tempo, o tempo todo, sabe? De vez em quando você tem umas pirações muito malucas lá com... com com umas coisas, tentáculos e umas coisas bizarras, mas é meio que exceção. O normal é você ver aquele caminho infinito que não se... Que não... É. E The Witness é bonito. Tipo, ele é, com certeza é um jogo bonito, mas... Só é assim, ele não tá no, no, a par desses outros jogos aqui. Ele, eu acho que ele lembra um pouco o Firewatch, assim, nas suas paletas de, cor, de cores. Então a gente pode cortar o Firewatch junto. Não, mas né? eu acho que o Firewatch faz um trabalho melhor do que o The Witness visualmente. É, tanto que o, The, o Firewatch ele é muito mais é, dinâmico, né? O The Witness é muito mais estático né? do, 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 que, do que Firewatch. Uhum. Uh, cortando isso, a gente chega em um, dois, três, quatro, cinco jogos. A gente precisa cortar mais dois. Ah, eu preciso que Rush você... De... Ok. Me parece claro, assim, que Uncharted tá fixo já, certo? Sim. Uhum. Eu, eu preciso muito que você defenda Abzu. Ah, sim. Tá, ok. Abzu. Uh... Abzu é basicamente o Journey debaixo do mar. Uhum. Isso já faz, inclusive, incluindo visualmente. Assim. É, é um jogo que ele é... não é tão bom quanto o Journey. De maneira sim, é, humana. exatamente. Mas uh, o, o, o forte nele é o visual, certamente. Tanto é que é do mesmo diretor de arte de, de Journey. Uh, o que ele cria... Uh, artisticamente é, é muito impressionante assim, é, é, o jogo inteiro é, é, são sistemas é, de, de ecológicos né? tipo as plantas que se movimentam os peixes que formam cardumes é, então é um, é, e tudo isso feito de uma maneira visual muito impressionante assim, com um trabalho de cor perfeito, né? obviamente é um, você vê que é, tem um toque muito é, é, forte ali do diretor, né? tipo o diretor de arte tomando 
conta de tudo aquilo. É um jogo que basicamente existe por conta desse diretor de arte. E, e é um jogo que e se são sistemas arte fluindo, parece, É, então, assim, assim é meio que a tecnologia aplicada à, à arte, assim, basicamente. É muito impressionante. E, e cada cenário tem um tom diferente, tem uma emoção diferente. É, obviamente, eu acho que a trilha sonora ajuda nisso, mas se você, mesmo tirando a trilha sonora e você navegando por aquilo, você fica impressionado, assim, com é, não apenas esses detalhes de textura, da arte 2D, da, da cor, mas quando você vê tudo isso em movimento, né, formas e, 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 e mov... tudo, tudo tipo meio que sintonizado, sabe, é muito impressionante, porém, é um jogo lindo. Porém, e parece que pra vocês dois, Firewatch é uma posição fixa também. Eu acho ele importante. Ah, Não a, é gente, a gente já acho que 3. já Uncharted tá. Acho que você concorda comigo que Inside é um jogo mais bonito do que Abzu. Não. Você não acha Inside mais bonito que Abzu? Eu Porque não o Abzu sei. é bonito, mas é tipo, é meio um cel shade eu, eu tradicional, acho... assim. O, eu... o Inside é tipo, todos aqueles detalhezinhos hum, e as, animações. as coisas indo profundo, com aquelas animações lindas. Sim. E quando bate o sol, você vê a cor do garoto e a maneira como tudo tá no cenário e os cachorros vindo do fundo e as várias... É, é... Tipo, o Inside é, é, é foda de Eu bonito. acho que Inside é melhor do que Firewatch. Ah, pra ficar o Abzu na lista, é isso? <risos> é porque a Abzu... Ele te traiu, você viu que ele te traiu. Nossa, eu tava aqui tipo, não, Firewatch, os dois aqui, a gente vai ganhar do Heitor, sabe, com Firewatch. É não, que... mas assim, ó, pra gente ter o solucionar entre Abzu hum. e Firewatch, e se ficar Uncharted, Inside e Ratchet Clank? Vai não. tomar no cu! <risos> não, porque é melhor vai pra todo mundo, é melhor pra todo mundo. Nossa, vai tomar no cu! <risos> um... Eu acho que o Ratchet Clank, ele é muito tá, eu vou bonito, cortar o Ratchet, mas é. ele, ele, ele ficaria abaixo de Abzu e Firewatch pra mim. É, é... Não, eu não vou ganhar essa luta. A direção de arte do, de Abzu e Firewatch são tão claras, assim, tipo, e, e, e... são jogos que são muito... Tem, você vê artistas muito fodas por trás. Eu não sei quem, quem, quais, são, quais são ou quem é o artista por trás de Ratchet Clank. Sabe, tipo, é meio que aquela coisa ainda... Não é tão autoral, visualmente falando, sabe? Tipo, enquanto que Abzu e Firewatch, você vê que, tipo, porra, é alguém por trás disso com, com um estilo, sabe? Um estilo muito definido. Então, eu acho que ele acaba sendo por conta disso, eu imagino. Peraí, quem que era pra tirar? Eu fiquei com o, o Ratchet Clank. Ah, tá, já tinha Sim, mas aí, o que ele tá falando é mais de entre Abzu e Só, Firewatch. Aliás, lembrando, não tá nessa lista porque ninguém jogou, mas saiu esse ano a continuação de Yasai Ninja. <risos> que, é, pra quem não se lembra, é um jogo feito pelo estúdio de Toro. A gente jogou o primeiro, saiu o dois esse ano. Mas, mas não ia ter o Toro 2 também? Não, eu acho que não. <risos> uh, tá, a nossa lista é Abzu, Uncharted, Inside e Firewatch. Uncharted tá na lista. Sim. Sim. É Você decide os outros dois. Na lista. Eu acho que Inside tem que ser um dos outros. Inside é muito bonito. Eu, eu, eu não joguei. Tipo, Inside é muito, muito Inside bonito. É Inside é muito... Inside. Inside é muito bonito. Uh, e... Não, é o trabalho tipo, de, de animação dele. É não, impressionante. E quando, é... quando você é um mundo... afunda muito, muito na água e aí tem aquele luminoso lá embaixo e você começa a nadar e, e muda o clima. Não, mas é, você... não, a direção de arte desse jogo é, é impecável. Tipo, é... é um absurdo. Uh, ele tem que estar na lista, assim. Uh, agora Firewatch e Abzu. Que... Eu não tenho um cavalo nessa corrida. Eu, não... Eu acho que assim, uh, o... Firewatch, ele tem várias qualidades, uh, e assim, é um jogo de fato muito bonito, mas eu acho que você fica muito impactado por ele, assim, pela trilha sonora, pela, pela narrativa, tudo, tudo, de certa forma, compõe essa beleza. Uh, ele, uh, o Abzo, ele é um jogo que você, tirando essas camadas, você ainda fica impressionado, sabe? Uh, uh, obviamente, eu não joguei sem a trilha sonora, 
Mas é um negócio que... Quando você vê as coisas em movimento, você vê aqueles cadumes... Tem uma, uma sequência daquele jogo que é um absurdo, assim. Você olha pra cima, você tá tipo, debaixo d'água na, navegando. É, os movimentos de navegação desse jogo também são perfeitos. Que aí vai também pra controle e navegação e tal. Mas ainda assim, compõe essa beleza visual do jogo. Um, tem uma, uma parte que você olha pra cima e você vê milhões. Eu acho que talvez esteja exagerando, mas eu você acho vê pelo que, menos eu milhares. Acho sim, eu acho que sim. Eu <risos> acho que milhares. Me parece muito pra pelo menos jogo. milhares de peixes num cardume. Uh, que, uh, tipo, milhares. num. Centenas? É, não, acho que são milhares. Você contou? São, é imp... Peraí. São milhares. É você Henrique, ou a PM de São Paulo que tá fazendo essa contagem? <risos> tá, eu posso perguntar pro desenvolvedor, mas eu... é, é muito peixe ao mesmo tempo, formando um movimento assim, contínuo. Assim, é que a gente existe no mundo real. Sim, foi, que eu, foi o que o Henrique exclamou quando ele falou, nossa, mas é muito peixe. <risos> muito muito peixe. Milhões. <risos> e, e aquilo é um negócio incrível, assim, porque tem luz entrando, você tem aquele, aquele movimento contínuo. É um jogo que, que impressiona não só pelas cores, pela... pela... Pelo cenário, pela beleza do cenário, mas pelos movimentos, sabe? Isso é, é um negócio incrível, assim. É, e, e são movimentos que foram criados, basicamente, pro impacto visual. Não e... tem nenhuma necessidade de você interagir tá, e ficar okay, navegando ali. o meu argumento, hum. Firewatch, é... E o pintinho do... Henry. É Henry. bonitinho, mas... Eu, eu, é eu um ursão, um... ele é um ursão. Eu tenho um argumento pro, pro Abzu. Hum. É engraçado ver o Teixeira Bravo quando que ele não quer ir na lista. <risos> não, mas assim... Mas é... eu tô defendendo até... O, até então, quando o, que, eu o que eu sinto, o que eu sinto. Firewatch é o conjunto da obra. Ele é bonito não só pela beleza, mas, mas também... Mas pelo pintinho. Pelo pintinho e, 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 e por tudo que... Tudo que ele traz junto da, da, da beleza gráfica dele. Uhum. Que é não só a direção de arte, mas também tem a música, também tem a, a narração em cima, a narração, né? Os personagens, a atuação dos personagens ali em cima e tal. E eu sinto que ele se torna um jogo lindo por conta do que ele é como um todo, não simplesmente a direção de arte. E o que você tá me passando é que o Abzu é, independente do que você tá... Qual é o seu objetivo no jogo, aquela porra é linda. Uhum. E eu acho que essa, essa categoria é sobre isso, né? Sobre ser bonito ou não. E eu acho que aí okay. absurdo fica. Então a gente tirou o Firewatch. E qual é o vencedor? Meu voto é Uncharted. É, 4. eu também vou pro Uncharted. É muito bonito. Eu acho que é literalmente o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida. Hum, não, é que o Journey pra mim é ainda mais impressionante. Mas enfim. Eu não voto nele, na verdade, assim, aqui a democracia, vocês acabariam uh, escolhendo Uncharted, mas eu, 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 eu até defenderia, tanto, acho que tanto o Inside quanto o Abyss, assim, mais pela questão de autoria mesmo, É, né? não, é porque, porque você falou que você pende pro artístico, mas, mas é que Uncharted 4 é num nível que é ridículo. É, não, é jaw drop, é, né? É, é tipo, ridículo, que você, é. quando você olha, por exemplo, uma, uma cena que eu gosto muito, que é uh, uh, quando eles chegam naquela capital... Não que, é na África. Que é que tinha as demos na E3? É Madagascar, é, não é? É, é, é. Porra, a primeira hora que eles chegam ali e aí rola um zoom out mostrando... Que é quando como... você tá dirigindo. É, 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 é ridículo. Mas ao mesmo tempo... Desce e, tipo, parece que o capim é individual uhum. no chão. É. E... Mas eu não, eu não, isso não me, não me toca, sabe? Eu, não, eu mas gosto é porque de... aquela cidade tá viva. A beleza você vê que mim... existe vida ali. Não é simplesmente bonito. Eu não sei, assim, eu não, eu, são coisas que pra mim viraram clichê, de certa forma. Sabe, tipo, quando você... A câmera sobe e você vê aquele, aquela então... imensidão. Eu falo, nossa, o pessoal passou, tipo, às vezes meses trabalhando então, nisso. No geral... Mas eu não, não, eu não fico... Não me arrepia, sabe? Mas, mas saca, tá, tá, tá arrepiar eu acho que é que nem chorar. A gente não pode dizer é. com absoluto. Mas eu não sei, lance, mas no é, geral, eu acho que Beleza, eu, eu acho que você. é uma coisa que é muito pessoal, No sabe? geral, ah, eu acho que eu concordo admiração. com você. É só que tem, por exemplo, ano passado, você olha pra Witcher 3 e fala, uou, vai se fuder, tá ligado? E eu acho que esse ano é a mesma coisa com Uncharted, é... 
Eu não sei, é, é meio... É, é mais bonito do que eu achei que o um jogo possivelmente poderia ser nessa sabe geração. Sabe porque uma coisa que me, uh, me toca, entre aspas, nessa cena, por exemplo, uh, e do clichê da, da, da câmera, é que Final Fantasy tenta fazer a mesma coisa e não consegue. Sacou? Sim. É, não, e o que eu quero dizer é, por mais clichê que seja, o Uncharted ele conseguiu polir aquilo num nível que mesmo sendo utilizado há anos, da mesma maneira, ainda é impressionante. É ainda tipo, caralho, o que vocês fizeram nesse jogo? É impressionante. E o que eu acho que também é importante é que eles fazem o contraste com os momentos calmos. É, uhum. é tipo... De fato, se fosse só um Uncharted de 4, que era uma continuação do 3, que era tipo, montanha, lugar aberto, explosão, blá, blá, blá. Montanha. Seria, seria um saco. Mas é o fato desse momento vir horas depois de você estar tá jantando com a Helena de boa e jogando Crash Bandicoot no Playstation dela e tal, que eu acho que funciona melhor a esse, esses, esses Não, e, e até mesmo jogo. coisas mais mundanas, entre aspas, por exemplo, quando você tá com seu Jeep tentando subir uh, uh, aquela, 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 aqueles morros de lama, né? Aquela lama é, é, é ridícula. Eu sentia aquela, aquela lama enquanto ele derrapava com o carro. É, é, é impressionante. Tudo, tudo, todos os elementos gráficos daquele é, jogo. Não é, é ridiculamente. É. Jogo. ridiculamente. Okay, Eu fiz umbrinhos agora. É, então, os finalistas de jogos mais bonitos para Overloader em 2016 foram Abzu, Inside e Uncharted 4 A Thief's End. Sendo que o vencedor foi Uncharted 4 A Thief's End. E isso encerra os prêmios de hoje. É, então, só recapitulando, a gente hoje elegeu o jogo mais bonito, o jogo com mensagem ou com de maior impacto social e aquele que possuía o melhor design. A gente, então, volta com mais um episódio de premiações em que a gente vai ter mais algumas categorias e depois, finalmente, a gente vai eleger os 10 melhores jogos do ano pro site, porque as listas individuais você já pode encontrar no Overloader. Ok? Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo. Tchau! Tchau!